0: Auto, Reise, Motorrad, Offroad, Verniss, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reisenmopede ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Bärkast, dein motorradreise podcast Alter Faller, ey. Servus, Leute. Ja, moin, moin. Und hallo allerseits. Grüßt euch. Hier sind die Bears. Hier ist die, ähm, die Muttercrew des Bärkast. Hier ist der Petz. Hi. Und der Howie. Ja,
1: servus. Äh, Petz, wie geht's dir? Danke, sehr gut. Ich komme gerade hier wie Knecht Ruprecht aus dem Winterwald Ja, Wahnsinn, ne? Es ist für Bremen und um zu eher, irrsinnig viel Winter jetzt ausgebrochen. Also, mm -hmm. ihr müsst euch das vorstellen. Es hat hier tierisch viel geschneit. Also für Bremen wirklich 20 Zentimeter Neuschnee. Und, äh, es hält sich jetzt schon seit drei Tagen. Knackiger Frost und, äh, ja, es ist ja. total strange. Also ich, ich kann mich echt lange nicht entsinnen, wie viel, dass wir so viel Schnee hatten. Und weißt du, was das Krasse ist? Ähm,
0: gegenüber dem Süden ist es ja eigentlich noch voll viel, voll wenig Schnee. Was ja, eigentlich sehr ja. Ja lächerlich. Es hat ja irgendwie nur ein, zwei Tage geschneit. Ja. Aber hier in Bremen ist einfach komplett die Welt überfordert. Völlig. Die Innenstadt irgendwie.
1: war völlig überfrachtet mit Autos, die konnten überhaupt nicht mehr fahren. Ich habe da wirklich gesehen, wie Polizeibeamte dort Leuten geholfen haben, weil die ja ähm, auf so, so einem Hügel da nicht richtig äh, vorwärts mhm. kamen. Und äh, die Busse fuhren irgendwie ganz langsam nur. <lacht> und Leute haben irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, du lachst, aber die haben wirklich Skier rausgeholt und sind dann hier äh, im Park ja, lang unfassbar. gefahren. Das ist voll krass. Auch ja. wie, viele, ähm, wie viele Kids äh, Schlitten fahren waren. Hast du das ja, mitbekommen? Ja, du, ich habe hab gestern, ich nie gesehen, hier. Ich hab gestern richtig lange Ziergang gemacht und ähm, war schön draußen, habe die Sonne genossen mit meiner Frau und äh, Wahnsinn, es ist, ist tierisch viel los gewesen. Also, Vor allem ist ja in,
0: in ich es schon erwähnt, hier oben in Bremen ist das so wenn du einen Ball auf die Erde legst und der bleibt nicht liegen, dann zählt das als Berg ja, richtig. und die die rodeln hier von allem runter was mhm. irgendwie nicht auf null Meter ist. Ja, ne? ja. also
1: die ganzen Deiche hier ähm, an der Weser, am Werdersee äh, die waren wirklich sehr stark ja. frequentiert Ja, voll krass. Ja und äh, Hatte ich gleich die, Bock selber zu rudeln. <lacht> ich bin mit dem Rad unterwegs
0: gewesen und und es ist furchtbar, die haben wirklich ähm, sehr, sehr wenig nur freigeschoben. Ähm, ich, ich glaube, man hat das Gefühl, dass in Bremen einfach keiner damit gerechnet hat, so wirklich. Nee, nicht wirklich Vielleicht ne? haben die auch zu wenig Salz, keine ja, Ahnung. Ja, ja, ja. Richtig abgefahren. Und ähm, Winterchaos,
1: Leute. Am besten zu Hause bleiben, deswegen ist äh, das erste Mal der Laufbauer so haben, ja, mit einer Ural, schönen Bein, <lacht> Also bei dem Wetter, ist es. das ist eigentlich ural äh, Palex so.
0: Aber du was mir aufgefallen ist mit, mit dem Motorrad, äh, mit dem, Motorrad, mit, mit dem Fahrrad, ich habe ja so ein E-Bike, ne, und damit bin ich gefahren und es war wirklich vereiste, e ja, E-Bike, es war vereiste Straße, wirklich, richtig krass, und, äh, ich, ich, ich bin oft mit dem Hinterrad, aber auch mit dem Vorderrad, wirklich vorne und hinten weggerutscht, ne? also voll die Traktion verloren. Und da habe ich ähm, wirklich gemerkt, so cool, dass du so ein paar Reflexe vom Endurofahren hast. Ja, das glaube ich. Sonst hätte ich mich wirklich krass langgericht. Ja, ja, ja. Und so auf glatten Eis auszurutschen mit dem Fahrrad, Ah, das ist echt schon gefährlich. Das ist ziemlich ne? uncool. Ja. Ne?
1: Da brichst du dir echt die Haxen. Ne? Ja, das ist das ist echt uncool, weil äh, da kann man sich wirklich böse mal wehtun. Und ähm, und genau, das ist das Richtige. Ne? Du sagst es ja, Bears Offroad cool und ja. überhaupt On <lacht> ist es so. Also das sollte man eigentlich in ein Vorstellungsgespräch irgendwie mitnehmen oder zumindest äh, in den Lebenslauf reinschreiben. Feature, keine Ahnung was, äh, ja, Skills.
0: Ja, ja ich habe ja gehört, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, es gibt da draußen jemanden, der möchte demnächst ein ähm, Reaction-Video machen auf unserer offroad
1: school Ja, das ich bin, ich bin habe hab ich, hab ich schon mal gehört und äh, ich bin auch sehr neugierig, was dabei rumkommt.
0: Also. Shoutouts an ja. Nils, ey, der will das machen. Äh, sind wir ehrlich gespannt, Nils, wie du ja. uns auseinander nimmst da, denn wir ähm, haben ja wirklich ich, äh, sag ich mal, alles gegeben, gerade in der letzten Staffel bei der Offroad School. Mm. Und äh, Nils hat gesagt: So, ah, bei so ein paar Dingen, da bin ich nicht einverstanden. Aber, <lacht> aber er, ähm, er liebt sie trotzdem, hat er gesagt. Schaut ich glaube, im puncto Schabernack kann uns eh keiner das Wasser mm. reichen.
1: Oder das Bier. Das stimmt. Petz, ähm, <lacht> was gibt's Neues aus, der, aus unserer Bubble? Ja, du, im Prinzip, wir haben ja immer noch unser großes Umbauprojekt hier ähm, vor der Nase. Ne? Ja, was heißt immer noch? Das Winterzeit. geht gerade so richtig los. Ja, ne? also wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen angeteasert und mhm. vielleicht haben, hat der eine oder der andere schon gedacht, Mensch, sind die schon damit durch? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Genau, du sagst es ja gerade. Es geht erst eigentlich richtig los. Mhm. Ähm, wir haben damit angefangen, uns mit Teilen einzudecken. Und äh, die ganzen Kontakte zu knüpfen und mhm. äh, ja, so den den Schalter umzulegen, jetzt wird's ernst. Ja, ja ähm, für die, die das nicht auf dem Schirm
0: haben, einen Teil haben wir nämlich bei Patreon erzählt, glaube ich, mhm. in, in der neuen Folge Schraubergespräche, die diese Woche erschienen ist bei Patreon, ähm, wir haben ja, also wer das noch nicht weiß, der hat jetzt einfach Pech, der muss einfach 80 <lacht> Folgen nachhören, so. denn wir haben äh, unsere Bikes ja umgebaut, wir haben damals, äh, also die ganz kurze Version ist, wir haben damals überlegt, niemand baut das Bike, was wir haben wollen und brauchen und wir haben es uns selbst gebaut, kann man sagen, aus einer ursprünglichen r 9 Urban G-S und äh, ja, das Ding ist fast perfekt. Ne? Wir, fast, wir haben jetzt fast, ein paar Touren ja, damit gemacht. Ja. Ne? Ähm, sind, sind jede Menge äh, On-Road, aber auch Off-Road gefahren, mit Gepäck, ohne Gepäck. Ähm, zu den Highlights zählt sicherlich der, der große Tank mit über 20 Litern. Mhm. Äh, ich glaube sogar 22 oder 23,5, ich weiß gar nicht genau. Ja. Ähm, und natürlich ähm, zu den, den Umbau-Highlights gehört natürlich auch das Fahrwerk, ne, das Suspension. Wir haben das ganze Ding 7 cm, 70 mm hochgebracht. Äh, es gab immer, aber immer so einen Schwachpunkt. Also hinten haben wir eine ähm, Wilbers-Feder drin, mhm. die auch auf Offroad und Gepäck abgestimmt ist und die läuft auch richtig gut. Muss ich wirklich sagen. Und
1: die, man hat auch irrsinnig viel Federweg hinten, ne? Also, ja genau. Ja. Ja. Und vorne, das ist nämlich das Manko im Prinzip, weil äh, das der Wilbers-Umbau beinhaltete, dass man ja. Catridges einfach tauscht. Also die normalen Gabelfederwege von, ich glaube 135, 40 mm Federweg, wurden mit Caterishes von äh, Wilbers reingesetzt. Ja. Da hat sich das Ganze so ein bisschen Auf erweitert. Auf ungefähr. Genau. Mhm. Und äh, jetzt im Prinzip ähm, da aber wirklich die übelste Schlaglochpiste zu fahren. Ja. Ähm, es geht. Also wir haben es ja auch wirklich in der ähm, im Baltikum äh, am eigenen Leibe, am Material erfahren dürfen ja. und äh, haben jetzt aber festgestellt, Mensch eigentlich so die, die Quintessenz ist noch nicht drin. Also ja. dieses, dieses letzte bisschen noch mehr offroad, also wirklich kompromissloser, sag ich mal. Ich hab's ja gesagt, ich habe es bei einigen Events gemerkt, das
0: waren schon, zum Beispiel, wenn du sehr steile Abfahrten hast und hast unten dann so eine Senke, wo du reinknallst, quasi, von einer, von einer hohen, also von einer großen Schräge, äh, beziehungsweise auch mit, mit ordentlich Speed, mhm. und natürlich, wenn du springst, ne, und, ja. und sei es auch nur ein bisschen, dann knallt vorne der Stoßdämpfer durch. Das ist ein ganz unangenehmes Geräusch, mhm. und äh, das liegt einfach an der äh, mangelhaften... Federwegsrate. Klar haben wir mehr als vorher, aber es reicht
1: gerade mit dem Gewicht nicht, das schlägt einfach schnell durch. Eben, und wir sind ja wirklich auch, äh, das war ja auch der ganz große Plan gewesen, ähm, wir möchten aus diesem, ich sag mal, Eisdielen-Motorrad mal mm. schöne Wetter und sonntags mal ausfahrten Motorrad eine äh, Reiseenduro machen. Und Reiseenduro heißt für uns natürlich auch, da müssen Koffer dran, da muss ja. Gepäck dabei sein, ja. da muss unser ganzes Equipment mit, mit genau. und ohne Kompromisse wirklich auch äh, vollkommen verlässlich sein. Ne? Und das haben wir wirklich mit den Holland-Koffern und dem mm. Trägersystem von Nomad. Das ist auch ein Rudan Highlight, würde ich sagen. Das Gepäcksystem ist auch ein Highlight. Es ist, ist geil. Und ich finde, mhm. wir hatten die Karre schon auf der Seite gehabt und äh, die Koffer, da mhm. war erstmal so ein bisschen Skepsis: Mensch, schaffen die das, passt das, ja. äh, hält das Material das aus. Und, haben wir die äh, nochmal verstärkt, ne? erinnerst du dich? Genau, genau. Ja. Und äh, du, das war echt genau die richtige Wahl. Ne? Genau. Und jetzt, Leute,
0: haben wir uns entschieden, dass wir die Front, dass wir das endlich machen und damit wirklich. Ich sag mal so, wirklich die letzte Stufe jetzt. Ich, ich weiß nicht, was wir da noch machen können sollen. Ich denke, danach werden es nur noch Kleinigkeiten <lacht> ich glaub, sein. Ich glaube, danach wird es nur noch so ein bisschen schnickstark ne? ja, ja, genau. Ich mein vielleicht mal sein. was Optisches oder so. Mhm. Aber wir sind wirklich, dann haben wir wirklich das Bike da stehen, von dem wir wirklich geträumt haben. Deswegen ja auch der Name. Mhm. Ähm, wir drehen übrigens auch einen Film darüber. Und, und was, ja. wir, was wir machen ist, wir tauschen die ganze Gabel aus, kann man sagen. Und das ist alles nicht so einfach, weil das eben Eistielen bike ist und ähm, weil die Aufnahmen, die, die Gabelbrücken... Und so weiter, das ist halt alles, passt halt alles an die R9T. Und äh, wenn man jetzt sagt, ich möchte von einem anderen Motorrad da eine Gabel ranbauen, dann passt halt alles nicht mehr. Ne? Da müsst ihr ja. euch vorstellen, ihr wollt einen ähm, amerikanischen Stecker in eine deutsche Steckdose stecken, das passt auch nicht. Da braucht man Adapter oder
1: irgendwas anderes. Richtig, da muss man wirklich kreativ werden. Und äh, für unsere Kreativität oder die, ähm, nee anders gesagt, für unsere Träume, die unsere Kreativität verwirklichen, da haben wir den Moritz ins Spiel jetzt gebracht. Der Moritz, genau. Shoutouts an dich. Schöne Grüße nach Esslingen.
0: <lacht> da muss ich jetzt mal husten. Ähm, was war dir los? Wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, ähm, hier auch noch mal ein bisschen Werbung äh, Wir werden und ein bisschen spoilern. Wir werden ähm, nämlich zu Moritz fahren. Wir werden vor Ort äh, nicht nur Videoaufnahmen, sondern auch eine Podcastaufnahme machen und äh, den Moritz hoffentlich auch mal interviewen können, damit er noch mal persönlich erzählt, was er da macht. Er macht ganz fantastische, ja. zauberhafte Dinge er schafft es nämlich, diesen amerikanischen Stecker in die deutsche Steckdose zu stecken. Und, <lacht> Schön ähm, formuliert. Eigentlich ist es ja ein deutscher Stecker, denn es ist von, auch von der BMW, es ist von der F800 das Teil,
1: Richtig, genau. Wir organisiert haben. Genau. Wir haben nämlich die Gabeln einer F800GS jetzt mhm. äh, mit unglaublichen 45 äh, Millimetern Durchmessern. Mhm. Also richtig, richtig dicke Dinger. Ja. Und äh, die passen äh, leider nicht in die originalen Gabelbrücken rein, mhm. weil die sind viel zu schmal. Und das ist das Hauptproblem. Und das ist das Hauptproblem, ne? richtig. Ja. Und äh, da ist der Moritz auf die Idee gekommen, Mensch, äh, das ist eigentlich eine ganz geile Kiste hier, auch, er hat sich auch inspirieren lassen von dem äh, Turatec ähm, a 90 äh, Quatsch, äh, von dem R9X-Programmprojekt -Pro mm, dort. Mm. Und äh, hat selber in Eigenregie Gabelbrücken entwickelt. Und das finde ich ja. schon wirklich ins insgesamt total äh, ja, beeindruckend, dass man überhaupt auf die Idee kommt und sowas ja. äh, umsetzt. Ne? Und was hat der gute Moritz gemacht? Naja, er hat einfach aus Blöcken, aus Aluminium, aus, aus dem Ganzen äh, diese... Ähm, äh, Gabelbrücken gefräst. Oben haben die zwei äh, Schraubenaufnahmen unten drei Schraubenaufnahmen, mhm. also richtig stabil. Hat die auch äh, entsprechend mit einem Gutachten von äh, ja, über den TÜV und äh, anderen Materialprüfungsstellen äh, ja. sich alles beglaubigen lassen. Und alles das ist ja eigentlich Brief und Siegel. Ne? Das, das alles ist ja richtig eigentlich schön, ja. das
0: Entscheidende. Ne? Richtig. Denn so ein Ding bauen, das können wahrscheinlich viele, aber wirklich das so bauen und so sich mit einem äh, Prüfer ins Benehmen setzen, ja, dass da am Ende wirklich ein Stempel drauf kommt und ja. als äh, ja, äh, zugelassenes Teil irgendwie in den Fahrzeugschein kommt. Das ist der Zauber. Das, das, ist, der richtig, das, ist, der das ist die Zauber. große Magie.
1: Das ist die große Magie und auch ähm, ja, der Wille um die Durchsetzung. Ne? Also ich denke mal, ja. da äh, jeder, der mit dem TÜV schon irgendwie zu tun hatte, der weiß, ähm, man muss wirklich auch sehr viel Geduld haben, man muss viele Sachen erklären und manchmal ja. funktioniert das auch nicht. Aber wenn es technisch plausibel ist, äh, warum nicht? Absolut. Und äh, was wollte ich gerade sagen? Die,
0: weißt du, was, wir haben hier mit so vielen äh, TÜV-Leuten kommuniziert. Ne? Wir haben hier im Raum Bremen wirklich alles angeschrieben und unsere Vertrauensleute, die haben alle gesagt, Leute, das, das können wir machen, aber das wollt ihr nicht bezahlen. Ne? Mhm. Und, und dann ist der Ausgang noch nicht mal gewiss, ob es klappt. Und wenn der Moritz sagt, ich habe hier jemanden, mit dem habe ich, hab ich das alles durchdiskutiert. Und der weiß, äh, wie das funktioniert und dass das safe ist. Und der gibt euch einen Stempel, wenn ich das mit euch zusammen mache, dann machen wir das natürlich, ne? Um, denn wir können ja wirklich voller Stolz sagen, sonst würden wir es ja auch nicht sagen, nee. übrigens, ähm, dass wir ähm, ein völlig legales Bike fahren und hm. diese ganzen Umbauten, die wir gemacht haben, einfach alle in unserem Schein drin sind oder halt eine ABE haben. Und ich finde, das ist so wirklich Cherry on top bei so einem ja, Ding, ne? Ja, Weil die meisten Custom-Umbauten haben dann hier und da so Kompromisse, wo man sagt, wow, oh, ich weiß nicht, das müsste ich eigentlich beim TÜV wieder umbauen dies und dies das. Das wollten wir von Anfang an nicht. Wir wollten ein legales nee. Bike haben, mit dem wir nicht alle zwei
1: Jahre wieder halb umbauen müssen, damit wir durch den TÜV kommen. Ja, und und vor allem, wo man genau, dass man da einfach äh, ja, mit einem sicheren Fahrzeug unterwegs ist und keinen Stress hat und äh, Ja und immer Angst haben muss, dass man
0: irgendwie angehalten wird, ne? Und dann stehen lassen muss und keine Ahnung was. Also ähm, das nee. Einzige, was was nicht legal ist an unseren Bikes, das sind wir. Denn <lacht> <lacht> wir mit unserem
1: komischen Humor. So. So. So nämlich. Ja. Aber nee, wie gesagt, ja. wir haben jetzt aktuell ähm, uns viele Teile zusammengesammelt. Wir haben jetzt auf dem Gebrauchtmarkt richtig tolle Gabeln gefunden, haben die schon auseinandergepflückt. Und äh, ja, warten im Prinzip jetzt auf... Äh, das bessere Wetter, hätte ich schon was gesagt, auf die Corona-Lockerung, dass wir den Moritz mal besuchen können. Ähm, aber ich denke mal, das wird so, ja, roundabout im März wahrscheinlich sein. Ja. Mal gucken, mal ja. gucken. Ja. Ja, ja. ja, ansonsten, es war die Rally decker natürlich. Richtig, ähm, richtig, ich, genau. Es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, ne?
0: Ja, es ist aber, schon wieder ein paar Tage her, genau. Hm. Aber es ist der erste Prodi, glaube ich, seitdem, ich weiß hm. gar nicht genau, jeweils den, den wir aufnehmen und, ähm, so einen richtigen Recap können wir jetzt nicht bringen, also da müsste man den Chris fragen vom SSMP, der kennt sich da richtig gut aus, mhm. vielleicht kann ich mit dem nochmal sprechen darüber, aber ähm, was wir sagen können ist, dass tatsächlich Honda sich erneut einen Titel geholt hat. Genau, mit Kevin,
1: Kevin Benavides ist äh, als Argentinier dort ne, durchs Ziel gefahren als erster.
0: Ja, Kongrets auf jeden Fall an der mhm. Stelle, ähm, es gab leider wieder ein paar böse Unf Unfälle und auch ein tödlichen, ne? ja. glaube ich, ja. glaube ich am letzten Tag noch, das wie war ganz stimmt. Wie wie die ähm, Decker das halt immer, also wir reden jetzt auch nur über die sparte Motorrad, ja, ne? ja, ich muss ja, so sagen. Ja, Bei dem anderen gucke ich gar nicht so hin, muss ich sagen. Aber ja, es ist halt die Decker, ne? Es ist halt kein, es ist halt immer noch kein äh, Kinderspielplatz im Sinne von ähm, Hollywood
1: und nee, so was. war sie auch nie. Also es das, das einfach, war, das ist so einfach gefährlich. ein brutales Ding. Und ähm, wo wir schon von Verlusten gerade sprechen, also der äh, große, große, große Hubert Oriol ist auch ja. äh, plötzlich unerwartet äh, verstorben. Ja. Ja, und äh, ja, für die, die nicht wissen, wer das ist, das ist halt der Mensch, äh, da werden wir sowieso, glaube ich, nochmal auch in einem großen Podcast drüber sprechen. Ja, äh, mindestens im bei, der, dem, bei dem, dem GS-Podcast. GS genau. GS ja. ähm, der hat damals die großen Tage der BMW-Rennsport-Geschichte im Decker-Bereich ja. Äh, ja ganz vorne gehabt. ne Der mhm. ist ja 81 und äh, ich glaube 83 ist er. Sieger gewesen auf, auf BMW ja und hat dann er ist auch 79 schon an den Start gegangen als überhaupt die allererste Decker unterwegs war war jahrelang äh, auch äh, Direktor und ja, Sportmanager entsprechend äh, Bayer Decker und deswegen also, er ist, also sein Name ist so trennbar was viele nicht ja. wissen er hat auch mit er hat nachdem er Ein Auto. Äh, genau als er einen Unfall hatte ist er mit dem Auto weitergefahren Bayer Decker und hat auch den äh, Sieg errungen. Äh, er ist immer noch, glaube ich, in der Geschichte der einzige mhm. äh, Mensch soweit, der die Decker sowohl im Segment Motorrad als auch im Segment äh, Pkw ja. Für sich gewinnen konnte. Ein absoluter ja, ein Ausnahmetalent. Also ein absolute Ausnahmetalent, ein ja.
0: absoluter Bohrhammer, ja, ähm, was, ja. was die Decker angeht. Quasi der Black und Decker ja, unter ja. den Fahrern. Kann Auch ursympathischer Typ soll er gewesen sein. Und, der hat doch, der äh, hat doch vor, ja. vor Jahren noch, also vor, vor wenigen Jahren hat er noch einen Werbespot gemacht für unser Motorrad. Ne? Ja, hat er, hat er tatsächlich. Ja. Ja, ja. In Südafrika, meine ich, ne?
1: Ja, ja, die ja. sind, nee, die sind nach Decker tatsächlich also angefahren. Ja.
0: Ach so, genau. Nee, stimmt nicht, Südafrika. Nee, nee, jetzt verwechsel ich. Nach La stimmt, die, die, Genau, Genau, ja, an dem See nämlich. Tunesien waren die, ne? waren die Ja, genau. Oder ich genau, weiß jetzt nicht genau, genau. Auf jeden Fall in Afrika. Wo es dann Aber auch aus, die North Sondermodell nachbenannt wurde und so. Ja, ja, ja. genau. Ganz genau. genau. Also wirklich alle Helme ab. Ähm, alles alles Gute. Rest in Peace, Hubert. Äh, und äh, grüß uns Gaston, wenn ja. du da oben triffst, mein Lieber. Auf
1: jeden Fall. Ja. Das machen die.
0: Ja, wir sind ja große classic der fans Das wisst ihr ja inzwischen. Und ja. Ähm, das wird <lacht> natürlich, wenn wir den ähm, GS-Podcast aufnehmen, das wird ein Thema sein, ne? Ist ja, ja klar, das weil, wird definitiv
1: ein Thema sein. Weil, weil GS ähm, und Decker ist nicht voneinander trennbar, wirklich. Ist wirklich trennbar und äh, man kann schon sagen, dass die Decker überhaupt äh, für GS, für die ja. Sparte BMW äh, der Rettungsanker war und äh, in vielerlei Hinsicht auch irgendwie der Mythos, diese Begründung dieser Motorradsparte ja. ja. und äh, bis heute Nachhalt, also das ist einfach so. So, oh. ich habe eine hab ne weitere <lacht> News
0: noch mitgebracht, jo.
1: Ähm, die fange ich mal an mit einem kleinen Ratespiel für dich, ja. Mhm. Ähm,
0: rate Die erste Frage an dich ist, ähm, hier kommt erstmal der kleine Quiz-Jingle. Wer Quiz? -Jingle. Quiz. <lacht> ein Quiz-Jingle? Ja. So, da war der Quiz-Jingle. Oh Mann. Ähm, jetzt kommt die erste Frage an dich. Glaubst du, dass im Corona-Jahr 2020 mehr oder weniger neue Motorräder zugelassen wurden als im Jahr 2019? Boah.
1: Ist 2019 gut. übrigens ein Rekordjahr. Ja, ich, ich würde jetzt einfach... Hm. Gute Frage. Wenn du schon so anfängst, ich glaube, es wurden sogar mehr äh, zugelassen. Richtig. Ha, ha, ha. Der, der
0: Motorradmarkt kann sich wirklich nicht beschweren. Wahnsinn. Ich denke mal, dass es also so, so jetzt meine These, dass viele Leute wirklich einfach viel zu Hause waren und überlegt haben, was kann ich denn hobbymäßig vielleicht mal so machen. Die saßen so, alle ne? viel zu lang vor den äh, Katalogen und Computern ich auch. und haben sich die Nase die platt gedrückt. Ja, ja, <lacht> ja. ja. Ähm, fette Pluszeichen überall, 131.410 neu zugelassene Motorräder, das Wahnsinn. bedeutet ein Plus von 17,2 Prozent, das ist richtig viel. Hast lieber? du da auch Zahlen, welches Motorrad da Spitzenreiter ist? Habe ich alles für dich, aber zweite Frage erstmal, die okay. jetzt im Quiz kommt, ist, was denkst du ähm, von den männlichen und weiblichen Motorradfahrern, ähm, wie teilt sich das auf prozentual? Wie viele Motorradfahrer sind Männer, wie viele sind Frauen? Ich würde sagen so 65, 35. Und zwar im Jahr 2020. Ja. So, das kann man ja an, anhand ja, der, genau. der Anmeldung ganz gut äh, differenzieren. Ja. Ne?
1: Äh, Männer 65, 35 Frauen, würde ich sagen.
0: <lacht>
1: Oder? <lacht> Oder wie ich hier falsch?
0: Ja. Ähm, und zwar 73,5 Prozent Männer ah, okay. und 10,6 nur Frauen. Alles, was da, ja, jetzt fragst du dich, so viele diverse, Hä? so viel divers. Nee, ähm, das haben sie natürlich gar nicht auf, äh, ausdifferenziert. Mhm. Ähm, so modern sind die dann nicht bei der Statistik, sondern äh, der Rest entfällt einfach auf gewerbliche Zulassung. Ja? Ach, dass du das ich da einfach auf Person, ne? Genau. Ja, genau. juristisch, ja, ja. juristisch, wie man das nennt, da ist ja dein Fachgebiet. Mhm. Ähm, so, und jetzt die dritte Frage. Mhm. Ähm, was denkst du, in welche Altersklasse? fällt der Geruch dieser Motorräder. Und jetzt kommen wir nämlich dahin, wo, wo ich darauf hinaus will. Es gibt ja. nämlich einen Artikel, der hat den typischen Motorradfahrer
1: ähm, äh, quasi herauskristallisiert. Ich würde wird. sagen so, ich setze mal den Anker bei Ende 40. Bei, mhm. bei 47, oder so. Also 47,5. Ja, da bist du immer noch zu jung. Ah. Ähm, <lacht> zwischen 50 und 59 Jahren <lacht> ist wirklich sind, <lacht> sind die meisten
0: Neuzulassungen, das heißt fast 40 Prozent. Ja, ja, okay. Richtig krass, die Zweitstärkste, und da gebe ich dir recht, sind die 40- bis 49-Jährigen mit äh, immer noch 18,8 Prozent. Und erst dann folgen wir quasi, mhm. die ähm, zwischen 30- und 40-Jährigen. Ähm, und die natürlich die wirklich Jungen, unter 30, ähm, das sind ja quasi die, die Jüngsten, mhm. ab, ab 18 kann man, ab 20 kann man offen ja, fahren ja, oder so. Ja. Ähm, das ist so eine Minderheit, das ist Echt? wahnsinnig wenig. Also Ach, guck mal, alleine Echt. wir, äh, 30 bis 39, ähm, das ist schon Schlusslicht, 13,4 Prozent. Und dann ist ein ganz großer Gap nochmal mhm. und dann kommen wirklich die Kleinen. Denn ähm, da fahren zwar
1: viele dann so mit 16 Roller, aber es ging ja um Motorräder jetzt. Ja, ja. richtig. Ja, Also natürlich, ähm, ja, es ist natürlich interessant zu beobachten tatsächlich, mhm. ob, ähm, ob so eine Generation Motorradfahrer, ob die dann nochmal nachwächst oder ob diese... Ob das Bewusstsein überhaupt da sein wird, mhm. also das, äh, ja, bleibt spannend natürlich auch. Ne? Ich denke mal, das wird auch für Hersteller wichtig sein, da ihr Marketing vielleicht neu auszurichten oder ja. andere Zielgruppen anzusprechen, ja. weiß ich nicht. Es ist irgendwie, ja. Zwei Fragen habe ich noch. Mhm. Ähm,
0: die vorletzte Frage ist, was glaubst du, ist die unbeliebteste Motorradform?
1: Uh, also du meinst jetzt, wir sprechen jetzt von Sportler, Spor Chopper ja. oder sowas. Ja, Reiseenduros, ja, Enduros, ja, genau. Enduros ja,
0: ähm, ja, ja. Naked, Uf. Die unbeliebteste. die unbeliebteste. Welche wird am wenigsten gekauft? Würde ich würde sagen Pocketbike oder sowas. Das, Die zählt nicht, also du kriegst noch eine Chance. Nee, jetzt überleg mal logisch, kannst du drauf kommen? Kannst du drauf kommen? Mhm. Denk mal so an deine Eindrücke der letzten drei Jahre. Uh,
1: Meine Eindrücke? Ich würde sagen, ja gut, vielleicht eine Enduro-Maschine? Wie war dein Eindruck? Also, in, nee, wie war dein, im
0: Gegenteil, wie war dein Eindruck, äh, als du in Tschechien ja. warst?
1: Ach, in ha ah, ja, jetzt das das irgendwie natürlich. Äh, ja, die Chopper-Sparte. Kein Arsch will mehr Chopper haben. Ist es ist so jetzt? out, ey. Und das ist natürlich nochmal ein Sargnagel Ich hätte jetzt Harley. gedacht, dass gerade irgendwie die älteren Herrschaften dann nochmal hier Born to be Wild nachspielen.
0: Nee, auch die wollen vor allem Naked Bikes haben, okay. beziehungsweise
1: ähm, Reisemaschinen. Krass. reise find ich schön. Ähm, Tour. Also, ja.
0: Ne? Mhm. Naked ist übrigens auf Platz 1 ähm, Zwar ist die mit den meisten Zulassungen natürlich mal wieder die GS Aber Naked Bikes ist so die Form über Marken hinweg, die mhm. so auf Platz 1 ist Das wollen die meisten halt Ich ähm, sage mal so, ein normaler Motorrad ne? Nicht so brutaler Streetfighter und sowas ne? Nee, das ist ja. halt so ein Allrounding ne? Damit
1: so. kannst du auch irgendwie alles mögliche noch erledigen Aber ja. Letzte
0: Frage ähm, Was denkst du, welches Merkmal eines Motorrads ist für die Käufer am wichtigsten? Das kann man nämlich auch aus der Statistik rausziehen Boah. Welches Merkmal? Im Katalog, so bei den Leistungsdaten ja, oder bei den Daten.
1: Hm. habe schon was gesagt. Leistung? <lacht> ja, man. PS ist natürlich ah, am wichtigsten. Was? Und
0: ähm, es kauft kaum noch jemand ein Motorrad unter 100 PS. Das ist mhm. irre, ne? Also, das ist, Boah. für viele ist es wirklich ähm, das Allerwichtigste, so, ne? Ja. Hm. Resümee. Der deutsche Durchschnittsmotorradfahrer ist zwischen 50 und 59 alt und sitzt auf einer Enduro- oder Naked-Bike, also Reisenduro, <lacht> ja. mit über 100 PS Leistung. Wer jetzt einen BMW GS-Fahrer oder einen Kawasaki Z900-Piloten vor Auge hat, liegt nicht so falsch, wie der Blick auf die Top 50 der Neuzulassung zeigt. Ja, und daher haben wir natürlich die, die GS ganz, ganz vorne. Bei Herzblatt würde ich jetzt die GS
1: hier in, in den Saal rollen. <lacht> weißt du, was ich
0: daran so krass finde? Ähm, das hat so ein bisschen was von diesem ganzen ähm, Model-Hype bei ähm, Klamotten. Ne? Mhm. Ähm, so Männer, aber natürlich auch bei Frauen. Ähm, wo ja immer sehr sehr schöne Menschen drauf sind ne? und wenn du eine klassische Motorradwerbung jetzt hast ne so ein Poster so ein Prospekt oder so ja. wen siehst du da was sind, sind das 59-jährige ähm, PS geile äh, leicht untersetzte Menschen Nee. mit,
1: mit Bierbauch am besten noch nee, und, und, und schütt im Haar ja natürlich nicht Nee, eigentlich nicht nee du hast vollkommen recht also gerade wenn man das sich, sind so äh, heiße Typen wie Fry so. Ja, ohne Witz. Ja, oder, ja, hast du schon mal einen Ducati-Katalog in der Hand gehabt?
0: Die äh, sind, die sind wirklich,
1: die, 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 sind alle nur am Grinsen alle, Das sind ein, alles einfach ne, unfassbar schöne sind, Menschen. Sind alle jünger als wir schon, also das ist das Schlimme. <lacht> Obwohl sich niemals jemand eine ducati leise gehört in diesem Alter, ne? Nein. Also, kauft dir mal eine Panigale R, ja. Ja, Mann. Da, da bist du locker über 30.000 Euro ja. los. So, kauft dir das mal. Als aber, aber auf dem Poster
0: äh, stehen die natürlich an die Wand gelehnt vor ihrer ja, Panigale ne, ja, in, ja. In, 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 Dings, ne? In, in, äh, Bologna? Ja, und so? meine Stadt. Ja. Wahnsinn. Ja. ja, ja, nee, da ist eher Wandern angesagt, <lacht> wenn man so alt ist. Ne? Hm. Nee, ganz irre, ne? Aber das ist ja bei GS das gleiche. Guck mal, eine ausgestattete GS kostet auch über weit über 20, ne? Ja. Um, 22 ja, ja. oder so. Und da hast noch keine Kosten. Du, Da sparen an. noch
1: Leute richtig, richtig lang hin, ne? Überleg ja. mal, als du dir ja. deine erste GS hast leisten. Die braucht ne? die und, und ich habe die äh, noch finanziert, ne? Ja, ja. Mhm. also. Wir sind da beide sehr lange auch äh, mit mit dem Sparstrumpf erstmal hin, hin und her gelaufen und haben geguckt. Ja, geht ja nicht anders. Ne? Ja,
0: ja. Nee, das, das einfach mal dazu ähm, aus, aus der Bubble. Ähm, ja, witzig. Hast du noch was mitgebracht in News? Nee, aber habe ich jetzt was gewonnen? Ähm, du hast auf jeden Fall noch ein Bier gewonnen. Ja, Wahnsinn. <lacht> ein Jewe <Fromm>. Juhu.
1: <lacht> ja, was gibt es sonst noch aus der Bubble? Aus du, der hast, Bubble? du hast
0: unseren, äh, unseren neuen Hoodie an, ne? für ja, den wir die ganze Zeit ja. hier ein bisschen Werbetrommel haben. Den, den,
1: den trage ich schon wirklich echt schon super gern. Ne? Also, ja. äh, macht sich gut so. Also ähm, er, steht, er steht
0: dir gar sehr, muss ich sagen. Danke, Und ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben jetzt unsere eigene Modekollektion zusammen mit unserem langjährigen Partner Band
1: mhm. ähm,
0: auf den Markt gebracht. Und den kann man kaufen unter hoodie.bears.com und hohe.de, Der ist äh, unter fairen Bedingungen produziert und ist einfach nur kuschelig. Muss man mal sagen, oder? Genau. Ja, genau der, so. geht, der geht schon sehr steil. Fry
1: und Jay haben den wirklich in, innerhalb der allgemeinen <lacht> Arbeitsregelzeiten ne, genäht. Ja,
0: und bevor ihr jetzt hier die Ersten wieder rumheulen, ihr sagt immer nur Patreon und ihr wollt immer nur Pullis verkaufen. Wir verdienen an diesem Pulli nichts, wollte ich nochmal sagen. ja? Wir verdienen da wirklich nichts dran. Im Gegenteil, wir haben sogar bei den ersten Bestellungen, ich weiß nicht, wie viele es waren, haben wir sogar noch äh, äh, kleine Poster mit reingepackt. sind mhm. jetzt aber alle, glaube ich. Weiß ich nicht genau. <lacht> Ich glaube, ja, das sind jetzt alle. Gerade ist auch XL ausverkauft, aber der kommt wieder rein. Wurde mir heute gesagt. Ja, Ja. sold out, Leute. Wie geil ist das? Heftig, ne? Aber auch doof, wenn man XL gut. wollte.
1: Ja, du. Aber Was sagt ja, das eigentlich ich... über, über unsere ähm, Community aus? Du hast, ja eben, den, du hast ja eben gerade den Motorradfahrer-Typus beschrieben. <lacht> <lacht> vielleicht,
0: vielleicht tragen die einfach nur gerne alle Protektorenwesten. Ja, sein. ach, ja. das weiß man nicht Außerdem klar. möchte ich nur noch mal ganz klar sagen, habe ich überhaupt kein Problem mit Gewicht, ja? Also äh, ich bin auch nicht mehr so schlank wie früher. <lacht> <lacht> so ist es. Das ist halt der Zahn der Zeit, Leute. So, so ist halt. Ne? Der nagt. <lacht> und, und die Wurst schmeckt halt gut. ne? Mm, das Bier so, auch. So eine, so eine ordentliche äh, Kiewasser einfach mal über dem Feuer, da kann man nicht Nein sagen. Ne? Jetzt hast du mich. So ist es, ne? Ja. So, so viel erstmal. da. Achso, wir haben noch ein Feedback, das wollte ich noch eben zum Besten geben. BRCast Hörerkommentare Stage is yours. Eben, und Yo. zwar haben wir ja vor kurzem, äh, vor zwei Folgen kam ja die Folge, die ich mit dem Jay aufgenommen habe, die Elektrofolge. folge mhm. Und ähm, auf dem Discord, das ist da, wo sich unsere Patreon-Community trifft, wo es echt unfassbar heiß hergeht. Also ich bin da inzwischen jemand, der am wenigsten sagt, und das muss man sich mal vorstellen, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. Da ja. geht aber jeden Tag so viel ab. Ne? Wahnsinn. Da gab es doch eine große große ähm, Diskussion, viel Feedback rund um das Thema. Natürlich auch ein bisschen mhm. ähm, Kontroverse. Kontroverse, ist ja klar. Äh, bei dem Thema, äh, das Thema war ja Unterstrom, der Elektro-Podcast. Und äh, ganz spannend fand ich äh, zum Beispiel, dass, äh, ich glaube, sogar Markus war es selber, der mir noch äh, hinzugefügt hat, Leute, was ihr ein bisschen vergessen habt, ist diese Übergangsproblematik, mhm. wenn ihr mit der Gruppe unterwegs seid. ne Wie ist es dann eigentlich, wenn einer aus der Gruppe Elektro fährten die anderen nicht ne? und das sehe ich auch wirklich. ja, da, das, ist, das, ja das kann das, ja wirklich passieren. Das, das ist
1: Streitpotenzial ja. definitiv. Ne? Weil
0: dann dann bist du dann ist der Rhythmus nämlich wirklich irgendwie nervig für einige. Mhm. Ne? Das sehe ich auch ein.
1: Ja, das ja. ist so ein bisschen, wenn du mit einem Nikotinsüchtigen auf Tour bist ne? und dann ständig Pausen einlegen musst. Na
0: genau. <lacht> letzte ähm, letzte Episode, das war dann die 74. Ja. Da habe ich mit dem Georg gesprochen über Neuseeland mhm. und also Motorrad ähm, mit Motorrad äh, in Neuseeland und da gab es von ähm, ich weiß gar nicht, ob ich seinen realen Namen sagen darf. Ich, ich, Na mal einen Nickname sagen wir mal ein Nickname. Ja. Er heißt, bei, bei Insta heißt er nämlich äh, Shanab. <lacht> <lacht> er schreibt er mir bestimmt so, das ist eigentlich mein echter Name. Kann natürlich sein. Ja, weiß man nicht. Aber, weiß nicht genau. Ähm, er hat geschrieben, ich habe mir gerade den Poddy 74 angehört und kann mich, Georg, nur anschließen. Ich war zweimal in Neuseeland, 2002 und Ach, 2005, was? für jeweils sechs Wochen. Und da also, frage ich ja. mich ganz ehrlich, mein Lieber, ähm, Alter in wie viel lotto Lotterien hast du gewonnen? Ich meine, e Georg hat erzählt, das ist fünfstellig pro Wahnsinn. Trip. Ja. Und, und hat er auch, äh, war in Hobbingen,
1: wo die Hobbits sind. Ja, ja, ja. ja Bei bilbo Whitlein. Ja, ja auf
0: jeden Fall. Die gibt es ja noch, ne? Da ist ja, ja so eine Art Vergnügungspark. Ja, ey, ganz ähm, im Ernst.
1: wäre ich Besitzer dieses ganzen Islands, da würde ich das auch mega vermarkten.
0: Interessant ist, dass er schreibt, als er das erste Mal da war, gab es noch keinen Lord of the Rings-Tourismus, weil das da ja noch alles ganz, ganz neu Krass. war. Das kam da ja gerade erst raus. Und ähm, 2005 haben sie einen Trip mit dem Pkw gemacht. Denn überall da, wo es schön ist, gibt es Campgrounds und kleine Hütten zu mieten. Das finde ich okay, nochmal einen ja. ganz, ganz wichtigen ähm, Hinweis an der Stelle. Er, er hat noch eine kleine Info gegeben zu den äh, Maori an der Stelle. Ähm, über die haben wir nämlich wirklich nur im Ansatz gesprochen mit Georg zusammen. Auch sie äh, wurden lange unterdrückt und es hat sich erst in den letzten Jahren jetzt relativ viel getan. Neuseeland war immer eine mhm. englische Kolonie und man sieht es noch an sehr vielen Dingen. Zum Beispiel an der 20 neuseeländischen Dollarnote, So heißt, glaube ich, die Währung da. ne? Dollar. Ja, genau. Ja. Vorteil von Neuseeland gegenüber Australien, es gibt keine giftigen oder gefährlichen Tiere. Und das ist mal wirklich
1: ein... Also Australien, ich meine, Australien ist riesig, <lacht> aber da ist wirklich alles, alles, alles giftig. Ich habe auch mal so eine Doku über Australien gesehen, da, da gibt es sogar Schmetterlinge. Die sind so giftig, dass die dich, wenn, wenn du die aus Versehen verschluckst, keine Ahnung, also es ist mhm. kein Scheiß dann stirbst so beim du pinnen. ja Ach, oder Scheiße. oder beim Motorradfahren du gehnst oh Gott. Oh Gott. schön Klapphelm auf <lacht> schmetterling Feierabend du kippst rum oh in der Kurve tatsächlich mal ein Argument Instant. Gegen, gegen unsere ähm gegen unsere Klapphelme, ne? An der ja. Also vielen Dank auf jeden Fall für das, für das Feedback. Ich habe ja, auch mehrere Fall. Feedbacks bekommen. Ich bin, ich bin auch ganz großer Neuseeland-Fan, muss ich sagen. Also ja. ich, ich bin da total äh, Fan geworden, seitdem ich Herr der Ringe damals gesehen habe. <lacht> ja, nein, also man braucht ja wirklich ja. So, so, so einen kleinen Initialzünder. Ich war damals in der Oberstufe und äh, habe mich dann wirklich sofort äh, gedacht: Wahnsinn, ey, Neuseeland, ja. das muss unbedingt machen, muss unbedingt machen. Fallen ich habe auch versucht, Wahnsinn. ja, ich habe auch wirklich versucht, mal so ein Auslandsstudiumsplatz irgendwie zu machen, mhm. aber das hat irgendwie nicht so wirklich alles gepasst. Schade eigentlich. Und jetzt bin ich schon viel zu alt.
0: <lacht> jetzt bist du natürlich viel zu alt dafür. Ne? Ja. Ähm, naja, gut, nach Neuseeland kann man immer noch mal. Nee, finden für, für den aus. Ja, das stimmt. Ich. Georg hat ja wirklich gesagt, es ist einfach sauteuer und man muss da ein bisschen drauf sparen. so. Ne? Mhm. Also Ja, das glaube ich. Da ist, da ist Jens Spahn angesagt. Du musst, Jens Spahn, genau. <lacht> der muss echt einen kleinen Wagen äh, verkaufen. Vorher. Ja, ist wirklich, ist wirklich krass. Ne? Ja, und vor ja. allen Dingen, er sagte auch, naja, das ist so ein Lifetime-Ding. Und da willst du halt auch nicht permanent
1: irgendwie äh, aufs Portemonnaie gucken. Ne? Nee. Man will sich mal was gönnen. Ne? Und ja. äh, nee, da bin ich ganz bei dir. Mhm. Mhm. Und er hat auch erzählt, die haben
0: sich ja öfter ein Zimmer genommen, mhm. ne, mit dem richtigen Bett. Und äh, die haben, ja, weil er meinte so, du kommst morgens halt schneller weg und früher und ja, du bist ja. ausgeschlafen, das ist halt auch wichtig, du ja, brauchst klar. Power und so, ne wenn bist du keine geduscht, off ne? hast du ja, Bist geduscht ja, und ja. sowas, genau.
1: Und äh, hier ganz wichtig, Bier, Bierpreise, hat er da irgendwas zu gesagt oder was generell? Äh, so? Ja, weiß nicht, ich nicht mehr, Georg, wie war das nochmal? Ich glaube, es
0: war sauteuer. Der, ja, der, ich
1: glaube, glaub, es war sauteuer. Der, der typische Einkaufs der, der Big Mac Index. Ich glaube, es waren... Oder der, 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 der Kyobasa und Pivo Index. <lacht> ich glaube, es waren norwegische Preise. <lacht> Krass. Aber ganz genau,
0: weiß ich nicht. Ich glaube ja. schon, hat er gesagt. Ja. So, Leute, heute sprechen wir über ein Thema, ähm, das passt ja. wunderbar in diese Jahreszeit, Anfang mhm. Februar. Wir reden heute über das Thema Licht. Da haben wir noch nie so richtig drüber gesprochen. Richtig. Ähm, dabei gibt es da eine ganze Menge zu zu sagen. Ja. Ähm, Licht ist ja erstmal eine ganz feine Sache. Kann man besser
1: mit sehen, oder? Sehen Wie und gesehen werden. ja. <lacht> äh, Licht, Licht ist insgesamt, ähm, ja, das ist... Äh, Gott schuf da die Welt und da war Licht oder irgendwie sowas. Ne? Also fängt die Bibel <lacht> ja schon an. Also wenn, wenn wir ganz hinten anfangen wollen. Ja. Nee, also wir sprechen tatsächlich über das Licht am Motorrad ja, ja, ja. und äh, überhaupt über die Möglichkeiten, äh, was kann man machen, was ist erforderlich, was darf man nicht, äh, wie hat sich überhaupt auch die Lichttechnik gewandelt in der Zeit? Ne? Ja, genau, darüber vielleicht. wollen wir
0: sprechen und äh, wir wollen auch relativ früh einsteigen und ich habe erstmal so eine Frage vorweg an den Juristen mir gegenüber. Ja. Ähm, vielleicht weißt du es ja. Hm. Beim Motorrad kann man das Licht nicht richtig ausschalten. Weißt du, ob das vorgegeben ist bei neuen Maschinen? Bei neuen Maschinen ist es, äh, glaube ich, tatsächlich der Fall jetzt, dass man... Immer äh, Tagfahrlicht anhat, oder? Genau, genau. Ja. Ja, ja. Also, ich glaube nämlich du auch. Hast,
1: du hast ja die Pflicht, Tagfahrlicht zu haben, wenn du fährst. Mhm. Ich glaube, das war tatsächlich früher war das nicht unbedingt der Fall. Ich, ich will mich jetzt nicht in die Nesseln mhm. setzen. aber ich Auf davon, jeden Fall konnte man es früher ausschalten, das weiß ich noch. Genau, dass ich ich habe ja zum Beispiel an meiner alten G-S, äh, hast du die Möglichkeit, das auch auszutauschen. Was also auch, äh, auszuschalten, meine ich, während der Fahrt. Ne? Also, was ja ist, auch einen Vorteil
0: hat, äh, zum Beispiel, wenn die Batterie schlapp ist. Ne? Ja, genau. Wobei es gibt bei der GS äh, und bei unser auch, da gibt es einen Trick. Wenn man gewisse Tasten drückt und ja, dann die Zündung stimmt, macht, dann ja, bleibt ja. das Licht aus und man kann nämlich bei schwacher Batterie starten. Du hast es doch mal mit dem Johnny irgendwie so, so, ja, so einen Stress genau, gehabt, wir ne? haben das mal ja. gemacht. Ähm, Erzähl und, mal, wie war das denn? Was habt ihr da gemacht? Boah, fragst mich was, das muss ich auch googeln. <lacht> da musst du irgendwie den einen Blinker festhalten und den anderen zweimal drücken oder so. Also und richtige, ri machen. richtigen äh, ja, ja, Trick, ja. richtig richtig auch ein Handy. Ja, 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 genau, ja, cool. Lifehack. Genau. Ein Lifehack. Ja. Und, und dann ist es aber so, dann bleibt das aus, bis du ungefähr 20 Meter gefahren bist. So. Oder bis du 20 kmh fährst oder so. Auf jeden Fall die ersten Achso, Meter okay. aus. Ja. Dann geht's auch ja. automatisch wieder an. Ja. Du kannst es bei der Fahrt nicht abstellen und so. Und, ähm, da könnte man jetzt natürlich auch gleich die provokante Frage stellen, warum sollte man denn auch, ne? Weil, die jetzt sagen wieder wahrscheinlich einige in sich so, ja, finde ich voll kacke, der, die Hersteller bevormunden mich hier und so. Aber warum sollte man ohne Licht fahren? Vielleicht auf Verfolgungsjagden. Oder ja, so, wenn man stalkt oder so vielleicht. Ich weiß nicht. <lacht> ja, oder irgendwie unter Undercover unterwegs <lacht> undercover ist. Undercover unterwegs ist, ne? Wobei da ist es ja fast noch auffällig, dass ich kein Licht an Ja, ich glaube, ihr hast recht. <lacht> Ja, ja, also das ist ist bei Motorrädern so. Früher konnte man daran immer zum Beispiel amerikanische Maschinen erkennen. Mhm. Meine Mutter fuhr früher eine Honda Magna. Das waren v die VF700 von ähm, Honda. Und das war ein Import aus den USA. Und das erkannte man unter anderem daran, dass man das Licht nicht ausstellen konnte.
1: Ja, ich finde das auch total irre. Mein Vater ist ja auch Harley-Fahrer, mhm. ne? um nochmal hier zu, zu den harley fahrer mhm. nochmal zu sagen. Und äh, du hast ja bei den Harleys äh, sind ja, äh, ist, ist der Anlassknopf oder äh, besser gesagt der, der Einschaltknopf ist ja auf dem Tank so, das ist sowieso ein, so ein großer Schalter, wie bei einer Mikrowelle. Das ist ja ganz nice eigentlich. So, und du schaltest den von links nach rechts und äh, in der Mitte ist quasi dann halt mhm. Power mhm. und in dem Moment, wo du quasi dann halt schon auf Power drückst mhm. und die Spannung steht, mhm. dann ist auch das verdammte Licht an. Wo mhm. ich denke, was für ein Schwachsinn. <lacht> äh, weil in dem Moment, wo du auch jetzt den Anlasser drückst, dann sieht man erstmal, dass das Licht runtergeht yeah, yeah, und yeah, yeah, dann yeah. Äh, äh, versucht ja, die ja, Karre ja. sich anzudackeln. Vielleicht gibt es da auch so einen geheimen Ruf, ne? Ich weiß es nicht. Auch, das das aber das finde ich echt total Panne eigentlich, mhm. weil weil äh, in, eigentlich müsste man das anders man schalten. Das ist, das ist nicht klug. Ja. Also, gerade so, so zwei Abnehmer zu, zu so einer kritischen Situation. Ja, zu haben. Ja, 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 ja. Weil, ich meine, wenn der Motor läuft und der Anlasser Strom ja, gibt, ja. kein Stress, alles gut. Ja. Aber äh, zu, gleichzeitig, am besten fehlt noch, dass da Musik <lacht> läuft oder so, oder die Rupe <lacht> geschaltet ist. <lacht> ja. ja. Also äh, fangen wir doch mal ein bisschen früher wirklich
0: an. Mhm. Ähm, Motorräder haben natürlich schon relativ lange... dazu mal. Ja, die haben natürlich schon relativ lange Licht, sag ich mal. Also seit es Motorräder gibt, auch, gab es auch ziemlich schnell Licht. Ja, so also die ersten Motorräder äh, waren tatsächlich ja,
1: so um die äh, ehemalige Jahrhundertwende, ne, muss ja. man sagen. So, ja. ne?
0: Die hatten übrigens ganz ganz früher echt so eine Art Kerze da drin. Ja, äh, das, das, also
1: viele waren mit Kerze, aber äh, die haben dann tatsächlich auf Kabit umgestiegen. Sind nicht ja. auf Kabit umgestiegen. Kabit ja. ist ja so eine Art, äh, ja, spezielles Gas, was man auch... Äh, in den Bergwerken ja auch hatte. Ne? Es gibt ja auch Kabit-Brenner so zum Kochen, hm, richtig. oder? Richtig, genau. genau. Ja, und ja. Äh, das funktioniert tatsächlich so, du hast dieses Kabit dann erhitzt mhm. und äh, der rückwärtige Körper von dieser Lampe, hat, mhm. da waren so Spiegel drin und das, das hat dann, <lacht> sag ich mal, das Licht nach vorne nochmal maximiert. Und ich finde, das sieht total so Steampunk-crazy äh, aus, <lacht> weil du hast dieses messing lampen -Ding. Ja. Also wir haben tatsächlich die, die Chance gehabt, auf der Bremen Motor Classic uns das mal genauer alles ja, anzugucken. Ja, ja. Und äh, es gab das, für, das Licht für vorne und für hinten auch mit, mit Rot. Also das war schon irgendwie total irre. Crazy, Alter. Ja, ja das ist crazy. Wenn man das immer so sieht, man äh, bei Autos gab es das natürlich auch, mhm. links und rechts und ja, so. Genau.
0: Und ähm, ja, die waren damals schon äh, äh, erstaunlich hell. Aber du sagst ja gerade, man hat halt versucht, das Licht auch damals schon zu lenken. Ne? Zu, ja, ja. Also nicht, dass man nur gesehen wird, sondern dass man auch eine bessere Sicht hat mit so Spiegeln, mhm. damit man so eine Art Lichtkegel bekommt,
1: ne? der gut ausleuchtet und so. Richtig, weil ähm, man muss sich das vorstellen. Ich meine, wenn du mit dem Motorrad im Jahre 1910, 12 mhm. unterwegs warst, äh, erstens war das Motorrad selber unglaublich schlecht gefedert. Das war ja Starrahm mhm. und du hast ja, du saß auf dem Fahrradsattel, der zwei Federn hatte, wie so beim guten alten mhm. Hollandrad. Und äh, ja, wenn du dann auf so einer Buckelpiste unterwegs warst, yeah. Kopfsteinpflaster, die Allee entlang gefahren ist, mm. die die schon seit 300 Jahren vielleicht immer noch im selben Zustand war, <lacht> dann hast du richtig Rücken gekriegt. Und fahr ja. das mal nachts, wenn da irgendwie ein Schwein über, über äh, ja, 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 ja. den Weg läuft. Ja. Weil das war wenig los. Und auch selbst die Leute. Die, ja. Es gab ja nicht diesen großen Verkehr. Ja, und ja. Äh, so fing das an. Ne? Man hatte, es gab ja keine Vorgabe für Licht. Das war ja auch alles extra. Ja, und es gab auch keine Vorgabe für Schutzkleidung
0: und Helme nee, und so. Und, man,
1: und wenn man gestürzt ist, war das immer ziemlich scheiße. Ja, es war das war so eigentlich richtig Kacke. Also, ja. die die großen Hersteller BMW gehört ja auch so in den 20er Jahren mit dazu. Ja. Äh, die haben Motorräder teilweise auch ohne Lampen ausgeliefert, weil äh, ja. das auch keine Notwendigkeit war. Also es gab ja auch keine gesetzliche Pflicht, ja. genauso wie äh, Sicherheitsfeatures, TÜV oder solche Geschichten. Ja. Ja. Äh, das ist ja alles erst ent entstanden.
0: Wo, und, und das Ironische ist ja eigentlich, dass damals Motorräder ja wirklich noch als Fortbewegungsmittel, äh, mhm. um von A nach B zu kommen, genutzt ja. wurden. Nicht heute äh, hier in Europa vor, oder, also oder in Lifestyle. Deutschland, mhm. ne? so Lifestyle oder Hobby oder so vor allen Dingen.
1: Ähm, das ist mehr so wie in Asien gewesen. Ne? Das mhm. war das billige Auto, wenn man so will. Ne? Im Prinzip der Ersatz oder mhm. die Motorisierung des kleinen Mannes, ja. ne? damit man halt äh, zum, zum Betrieb hin konnte und überhaupt unterwegs war. Und äh, das hat sich ja dann erst später entwickelt, ne? Also, man hatte schon früh auch gemerkt, mit Motorrädern kann man auch Rennen fahren, also eigentlich mit dem äh, Aufkommen des Motorrades war auch schon gleich auch der Wettbewerb da, also genauso wie beim Pkw, ähm, aber das hat sich dann auch mit der Zeit erst auch richtig professionell entwickelt ne? und äh, genauso wie mit dem Licht, ne? also da sind wir, äh, finde ich das eigentlich, ich, eigentlich ganz spannend. Mhm dass es da, äh, ja, diese Not Notwendigkeit dann irgendwann auch gesehen wurde. Mensch, äh, ich will auch nicht nur tagsüber fahren, sondern auch nachts und dann brauche ich mal Licht. Mhm.
0: <lacht> Übrigens habe ich mal äh, zwischendurch recherchiert, die Lichtdauerpflicht, ne, mhm. ähm, das vergesse ich wenn ich es jetzt nicht sage, gibt mhm. es seit 2003. Ja. Also noch Ist immerhin, so immerhin, schon hin, ne? ja. immerhin schon 17 ne? Jahre, immerhin aber, schon. Ja. Aber das passt ja ungefähr so mit unseren Einschätzungen. Ja, ne? richtig. Mhm. Ähm, das wollte ich gerade sagen. Äh, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, äh, krass, dass es bei Autos nicht so ist. Ne? Die mhm. haben nämlich keine Lichtpflicht. Es haben Ach, zwar nie. die meisten neuen Autos ja. einfach Tagverlicht und so, was ja, ja auch geil ist, mhm. aber ähm, das ist keine Pflicht. Du, du kannst äh, ohne Licht rumfahren. Zumindest in Deutschland, und, ja. Mhm. Und dabei ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es weniger Unfälle gibt in den äh, Ländern, äh, wo Licht immer an sein muss. Es, Richtig, bring, es genau, bringt einfach was genau.
1: ne? Ja, ich, ich, ich merke das ja auch so, also, oder habe auch Situationen erlebt, gerade wenn man. Unterwegs ist im Sommer und man ist auf, äh, ja. auf der Landstraße, wo weite Flur ist, links und rechts die Wiesen und es ist alles schön hell. Mhm. Und dann fährt man vielleicht durch, ein, durch eine kleine, ja, durch eine Strecke, die im Wald liegt. Und äh, man sieht den PK, das, das gegnerische Fahrzeug, was dann unterwegs ist, ähm, das entgegenkommende Fahrzeug, erst relativ spät weil dann halt keine Lichter an sind. Ne? Und man, man, man hat nicht, das Auge gewöhnt sich nicht so schnell an an diese Kontraste, ähm, um mhm. die Silhouette des Fahrzeugs zu erkennen. Und ich finde, das ist manchmal auch so ein bisschen hoch. Man verjagt sich dann so und ähm, ist unangenehm. Weiß ich nicht. Wobei, wenn du wirklich an Wiesen vorbeifährst, ne?
0: in mhm. München, da haben die meisten Leute wirklich alle Lichter an. <lacht> ja, da sowieso. <lacht> so. Ähm, gehen wir wieder zurück in der Zeit. Ähm, ja. wenn man zurück in die Zeit. Ja, wenn, zurück in die, in die Vergangenheit. Wenn man sich dann aber so ältere Motorräder anschaut, als dann die Lichter, als dann elektrisches Licht und so auch kam, ähm, gehen wir mal so ein bisschen in die 50er, 60er Jahre äh zum Beispiel gab es da ja von BMW die äh, R Dingsbums-Boxer, mm -hmm. ich gerade vergessen. R 75-5 oder was 30? Ja, die kam ein bisschen später noch, ne? Achso, die kamen den 70 er ne? R69. Ja, die meine ich genau. Ja, genau. Oder ähm, R5, R-50. Ja, also so diese Klasse gab ja, gab's ja ne? mm -hmm. Oder Triumph hat ja auch äh, europäische Motorräder gebaut. Ja, die Vollschwingfahrzeuge so. Genau, worauf ich hinaus will, ist, die Lichter, die da dran waren, wenn man die heute noch mal sieht, mm -hmm. ja, da denkt man ja ganz häufig: Alter, hast du Licht überhaupt an? Hast du Standlicht an oder was? Ne? <lacht> Und dann sieht man erst, was hat sich eigentlich lichtmäßig ja, getan. Das, ne? das ist wirklich Wahnsinn. Ich würde mit so einem Motorrad, ich habe ja auch so eine alte BMW, da würde ich sogar dazu neigen Fernlicht anzumachen, weil das wirklich gut sichtbar ist, ne? Ja. Und ähm, es ist es ist gar nicht mal so hell, dass es andere blendet. Also man kann es ja ein bisschen einstellen, so, ne? Mhm. Aber es ist fast schon gefährlich,
1: mit dem normalen
0: uralten Licht rumzufahren. Genau, das ist das ist
1: äh, da sprichst du eigentlich einen ganz guten Punkt an. Also früher waren die die äh, Glühbirnen tatsächlich mhm. in der Regel sechs, Vol äh, sechs Watt mhm. Glühbirnen äh, haben nicht unbedingt die fetteste Lichtausbeute gehabt. Mhm. Und ähm, ich sage mal auch die Scheinwerfer. Verkonstruktion, also klassischerweise wirklich so eine Halbschale, dahinter auch ein Reflektor, auch in so einer Halbschale, verchromt in der Regel oder auch äh, verspiegelt, äh, wenn es Glas ist und dann vorne einfach die Glühbirne, es gibt kein elektrisches äh, Obst, ne? das ist ein Leuchtmittel natürlich, naja und, äh, und das war's. Mhm. Ich habe ja ich stand ja tatsächlich auch vor derselben Entscheidung, als ich meine alte Vespa restauriert habe, ne? ja. Die ist ja auch Konstruktion Mitte ja, Mitte der 50 Anfang Mitte der 50er Jahre. Mhm. Meine wurde tatsächlich 1959 ist sie vom Band gelaufen und hatte auch genau 6 Volt Glühbirne original drin und das schlimme noch dabei, das lief auch alles über die Batterie und wirklich da ist eigentlich bei den Fahrzeugen permanent das Licht irgendwie schlecht ja, gewesen. Ja. So, und das ich vielleicht hat, Luke Darklighter ist er, ist er am Start. Fürchterlich, ganz schlimm. Also <lacht> äh, kein Geschenk. Ja, das ja. erinnert mich ein
0: bisschen an meinen ersten Mini Cooper, den ich hatte mit 18. Das war ja auch so ein British Elend Mini Cooper, so ein ganz alter.
1: L Lukas. Ja, der hatte, ja, der hatte ja, Luca, ja, Lukas Scheinwerfer ja, ah. drin. und Das war das, das ist auch ständig irgendwie ein Kupferwurm. Ey, ne? das das, ist nur, ja, der, nur, der, nur der, Fummelt, der, der gemeine
0: ja. Kupferwurm war da ständig drin. Und es ist wirklich, also wenn du die angestellt hast, hast du wirklich das Gefühl gehabt, Leute, ähm, ist es hier Leute, ja Leute, ist es hier irgendwie, äh, was, was ich irgendwie der, der, der alte Leuchtturm von Jüst <lacht> oder was, der, der den keiner mehr sieht, den keiner mehr sehen kann. Küstennebel. Ja, unfassbar. Ähm, die haben gar nichts gebracht. Man hat von der Straße kaum was gesehen. Hm. Und ähm, was haben wir dann gemacht? Was denkst du? Was haben wir gemacht, als wir dann die Dinge hatten in, äh, mit 18 Jahren? Oder es war bei meinem Motorrad ja das Gleiche. Ich habe damals eine, ähm, RS 125 gefahren mit 16. Mhm. Ja. Die hatte immerhin schon ähm, Halogen drin, die hatte schon. Ich glaube, das war damals H. H1 war mm -hmm. da drin, H1, mm -hmm. Fassung. Ähm, die waren uns aber immer zu dunkel. Was haben wir gemacht? Wir haben eine andere eingesetzt. Andere ein anderes Leuchtmittel. Ja, und wir haben, und dann war es ganz nice, wenn du dir damals diese Pseudo-Xenon-Lichter gekauft Ach, hast. Okay. Erinnerst okay. dich da noch dran? Ja, ich Die dann so richtig. weißes ja, ja, Licht hatten. Genau, genau, die sind ja. richtig, richtig grell. Da fühlten wir uns natürlich richtig nice. Also die haben wohl auch was gebracht tatsächlich von der Sichtbarkeit, aber ja. das war auch sehr teuer. Und hat hatten die manchmal noch so einen, so einen blauen Stich da drin, wie die ganz modernen Autos damals. So ein Audi, ne? Ja, genau, genau. Also so Mercedes oder was. Gaslichtern da, ja. Ne? ja, ja. Mhm. ja ist schon spannend. Mhm. Das haben wir gemacht. Und äh, ich fand das einfach mega geil, immer wenn du irgendwo was angeleuchtet hast, da war so ein Regenbogen drin und so. Lichter, ey, Leute, ganz im Ernst, wer sich heute noch, <lacht> wer sich heute noch farbige Glühbirnen in seinem Bike einsetzt, ne? Der, also da, da rufen echt die 90er an und sagen, wir wollen das wieder haben. Leute, Ohne äh, Scheiß. Ja, wir haben damals auch das Standlicht äh, in grün oder so gemacht oder in blau <lacht>
1: oder sowas, weil wir es einfach nice fanden. Ja, ja. Das ist natürlich nicht ja. schlecht, ja. ja. Ey, solche Farben habe ich jetzt bei meiner Vespa nicht gemacht. Ne? Aber ich habe tatsächlich <lacht> das ganze System ein bisschen umgemodelt. Ich habe nämlich ja. auch äh, den, ähm, ja, ich, ich habe ich hab die ganze Spannung umgesetzt, ne? von 6 Volt auf 12. Ja. Und äh, ich habe auch alles an die Lichtmaschinen angeschlossen. Das heißt, immer wenn ich Gas gebe, mm -hmm. habe ich mehr Licht. <lacht> und wenn der Motor im, ich sag mal, so im niedrigen Drehzahlbereich sich befindet, ja, und dann, geil, dann, dann fluckelt das ja. Licht so vorsichtig. sich. Ich ja. nämlich an eine, eine geile
0: Anekdote, <lacht> da haben wir die Brille vom Kumpel gesucht und waren mit den Karren halt unterwegs, ne? Und haben die im, irgendwo im, im Gras verloren, beim Pinkeln oder so, keine Ahnung. Und da mussten wir immer mit dem haben wir mit dem Bike da zum, zum Wiesenrand gefahren. Also bei Brillen und, ver ver
1: verlieren, da hat, das, das zieht sich irgendwie so wie ein roter Fahren durch dein Leben. Ne? <lacht> und haben dann immer Vollgas gegeben, weißt du, damit ja. das Licht so. heller wird, so. Ah, geil. Ja. Ja, ja, Witz. Witzig
0: ist, dass meine Mofa, äh, die ich damals hatte mit 15, die hast du am Licht auch ausgemacht. So. Die hatte da
1: so einen Stimmt, ja, 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 die haben das haben die meistens alle so gehabt. Ja, ne? Die ja. waren da ja wirklich da, äh, da liefen alle Kabelstränge zusammen. Ja, genau. Da war Und die das Zentrale Ding. quasi, ja, genau. ja, ja. Also Wie bei Vespa auch, auch nach wie vor. Ist auch eine Mofa eigentlich im Prinzip. Im Prinzip ja, ne? Mit Beinschild. Nur eine, ja. sehr,
0: eine sehr schöne, stylische Joa, Mofa, kann man sagen. Läuft. Sweetheart, wir gehen jetzt äh, in die Pause und hauen eben was mal auf unsere Bearcast-Playlist. Ja,
1: ich habe mir auch äh, dieses Jahr auch vorgenommen, ja. äh, wirklich vorbereitet zu sein für Musik. Und ich da, bin es auch dieses Da mal. bin ich aber mal wirklich äh, so. sehr gespannt. Ich muss erst also mal kurz aber noch meine, meine Liste hier nochmal kurz aufschm aufwerfen. Ja, mach mal auf. Und zwar, ich wünsche mir, ich habe nämlich letztens äh, einen richtig coolen Film geguckt. Ja. Äh, Apocalypse Now als in dieser Redux-Version. Ja, genau. Und ich fand die richtig gut. Ich fand die echt geil. Ich fand die schön langweilig. Aber können wir an anderer Stelle mal drüber reden? Ja, ich fand das irgendwie, ja, also die hat so ihre Hat ja diese diese
0: diese legendäre Anfangsszene mit den Hubschraubern, ne? Und dem
1: ähm... Ja, die Dings. Nee, genau, genau. Also du meinst jetzt die Wagners ja Genau, nee. Aber ich dachte am Anfang siehst du auch Harrison Ford dort.
0: Nice. Jetzt, äh, und da kommt ein Song, oder was?
1: Nee, also generell. Ich habe jetzt, halt, wie gesagt, diesen ganzen Vietnam-Film-Era-Scheiß ja, 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 ja. gesehen. Ja. Und äh, was ich richtig geil fand, äh, oder aus der, aus der Ära, ist von Clearwater Revival. oder nice. Clear, Credence Clearwater Revival. Ja, CCR. CCR. Genau, Bayou Country. Ne? Born, to, born, on, born on the Bayou. Knallen wir drauf auf die Liste. On the bayou. Haben wir auch noch nicht drauf. On the bayou, auf so. jeden Fall, haben wir Lord. auch noch nicht drauf.
0: Okay. Äh, von mir gibt es was von Billy Talent, da mm -hmm. haben wir nämlich noch gar nicht drauf. Ähm, I Back to defer kommt drauf. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich nach der Pause nice. wieder. Schön sauber bleiben, bis dahin. Tschüssi, ciao. Ciao.
1: Und da sind wir auch schon wieder. Hello again.
0: Heute gibt es übrigens keine Whiskey Time, <lacht> denn wir nehmen sehr früh am Tag auf. So. <lacht> Hm. Ja, tatsächlich, äh, machen wir keine whisky aber ich verweise an der Stelle nochmal auf die letzte Folge. Wir machen Haupt demnächst mal wieder eine. Ja, machen wir. Dafür ausgiebig, ja? Ja, genau. Ähm, auf die letzte Folge. Oh, ich habe eine Idee, Petz. Hm? Wir laden dich ein zu Hauptsache Ballard, dem äh, Format, das ich mit äh, Fry zusammen mache. Hm? Unser Whisky-Format äh, bei Patreon. Hm? Ähm, ah. Und da bist du demnächst unser Ehrengast, da hätte ich mal Bock drauf. Ehrenbär. Äh, ne? ja, äh, denn
1: gut. du hast, ja, das kann man ja ruhig sagen in der Öffentlichkeit, du hast ja erstmal eine kleine Pause eingelegt, ne? Ja, das mache ich immer. Das ist so ein bisschen nach, ähm, um das neue Jahr einzuleuten, ist so mein, mein Sober January und Detox Januar oder wie mhm. auch immer man das nennen mhm. möchte und äh, ja, genau, da, das, das mache ich mir jetzt schon so seit ein, zwei, drei Jahren so. Nee, das schon, nee heißt, wirklich schon drei Jahre äh,
0: Essen, Trinken und kein Motorradfahren so. <lacht> so Alles fällt mir schwer ja, Nein, alles gut. So ein Ding ist das, genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das, das Format bei Patreon. Wir haben, neulich haben wir, äh, das Thema Finish
1: gehabt. Mhm. Das
0: fand ich, ähm, selber sehr spannend. Finish, but not ja. the end. Ja, genau. Helsinki is hell. Äh, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Große Empfehlung an der Stelle. Und als nächstes machen wir wieder ein Blind-Tasting, Leute. Einfach mal gönnen, mm. ja. ja. Ich wurde jetzt auch schon mehrfach gefragt, kannst du nicht mal die eine oder andere Patreon-Folge mal so online stellen? Du würdest uns eine große Freude machen und vielleicht bekommt ja der eine oder andere Lust auf Patreon. Ja, vielleicht mache ich das demnächst mal wieder. Ab und zu habe ich das ja schon gemacht. Ne? Zum Beispiel die letzte Folge mit dem Nils äh, schnick Stimmt. Habe ich ja ja, auch online ja, gestellt. Ja, ne? ja. ja, ja.
1: Mm. Du so. kleiner Gönnjamin, du.
0: Ja, ist so. So, liebe Leute. Ach übrigens, diese Woche, wenn dieser Podcast rauskommt, gibt's auch, gab es auch schon eine neue Folge mit Karina. Mich fragt ja keiner. Mhm. Ähm, eins meiner absoluten Lieblingsformate. So, äh, wir sind beim Thema Licht. Genug der Werbung. Moment, ne? ja, genug der Werbung, wir sind beim Thema Licht und reden jetzt nochmal ein bisschen über ähm, aktuelle Entwicklungen. Genau, also um wir Licht haben jetzt geht. eben
1: gerade so ein bisschen über die Vergangenheit äh, sinniert und wie über wo, warum und so weiter und so fort. Und ähm, ja, jetzt stellen wir uns natürlich mal die Frage, welche Lichtquellen haben wir überhaupt alles an Motorrad?
0: Ja, und was bringen die und so? Und, wie und was, so, was wie soll so? das? Wie, was, was soll der Quatsch? Und was warum, warum macht das? man nicht vorne rot und hinten weiß? <lacht> <lacht> ja, fangen wir mal an mit unseren aktuellen Motorrädern. Ähm, die meisten Motorräder verfügen mindestens inzwischen über die Option, mhm. auch ähm, das Ding mit LED auszurüsten ja. und mit Tagverlicht beziehungsweise ist das ja dann meistens auch LED. Aber lass uns mal darüber reden, es gab ja dann, eine Zeit lang gab es ja bei Autos dann, wie gesagt, diese diese mit mit Gas drin, diese, mhm. diese, ähm, diese Xenon-Lichter, Xenon äh, die sind ja Gott sei Dank inzwischen abgehört. Die Amazone abgehört. des
1: Lichts. Die
0: hatten nämlich ein ganz großes
1: Problem. Mhm.
0: Weißt du, welches ich meine?
1: Ja, ich glaube, wenn die kaputt sind, ja. dann das, da kannst du auch wieder ein neues Auto für kaufen. Das ist
0: unfassbar gewesen. Ich hatte ja. mal äh, einen Bekannten, dem ist zweimal hintereinander an seinem A4 dieses Zehn nicht kaputt gegangen, ähm, warum auch immer. Und die sind ja auch eigentlich ganz empfindlich, ne? Mhm. Ich meine, das sind ja wie diese Dinger, die du ähm, an der Decke hast. Da ist ja auch so Gas drin und so, ne? Ja. Und die die haben die sind zwar schön, das ist hell. eigentlich total
1: sinnlos am Auto sowas zu haben, wo alles ruckelt, ja, ständig der Umwelteinflüssen ne? ausgesetzt ist. Mhm. Mhm. Und äh, Jeweils meine ich, ich dass
0: ähm, wenn bei dir jetzt so eine Lampe durchbrennt, äh, lass es H1, H4, was auch immer mhm. sein, ähm, die kostet im Real, wenn oder so, wenn du die kaufst, kostet die ungefähr, würde ich mal sagen, so 6, 7 Euro oder sowas. Ne? Die richtig ja. guten kosten ja. vielleicht 12. Ja. 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 Die richtig guten so. Das ist dann aber schon so Markenware. Mhm. Ne? Ähm, die vielleicht auch hoffentlich ein bisschen länger halten, das halte ich aber auch ein bisschen für Mythos. Mythos. Mhm. Naja, äh, ja, Mythos ist ja auch ein Bier aus mhm. Griechenland, würde ich immer sagen. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Haben wir schon getrunken zusammen. Ähm, <lacht> <lacht> um, wenn, wenn du diese diese Xenon hast reparieren lassen, das kostete, ähm, hat Er mir damit erzählt, 300 Euro. Mm. Heavy, oder? Das heißt, er hat 600 Euro bezahlt, weil nee, zweimal sein linkes Vorderlicht kaputt gegangen ist. Ach kauf. Unfucking fassbar. Boah. Und war auch natürlich auch nicht mehr in der Garantie. Ne? Das nee, einfach nee, dumm. Ja, das ist auch immer so. Ja. Und guck mal, jetzt kaufst du dir so ein Auto, das war ja immer schon
1: unsere, unsere Rede. Rede. Ähm, diese Aber in der Regel machen die auch solche Sachen wie ich äh, weiß ich, Öle und Lampen und solche Geschichten sind ja immer raus. Das sind immer so, so Verbrauchsartikel. Ja, stimmt. Ähm, das hast, macht, macht keiner eigentlich. Hast du recht? Ähm, spätestens, wenn die
0: Garantie umschlägt in Gewährleistung, ist ja, äh, Feierabend. Ja, ja. ja, dann sowieso mit in irgendwelchen, äh, wie heißt ja. es denn nochmal, man Sonder ähm.
1: hm? so
0: <lacht> fällt mir gleich wieder ein, was ich meine. <lacht> Jedenfalls ähm, waren die wahrscheinlich sowieso nie drin die Lampen. Das kann ich dir nicht genau sagen. Gut, wenn ja. die jetzt am ersten Tag ausfallen, dann wahrscheinlich auch Kulanz einfach. ne? Mhm. Die das haben ja das ist echt ein bisschen doof. Mhm. Auf jeden Fall hat er sich richtig geärgert. Und wenn du denn heute, das sagen wir immer, wenn du heute ein Auto kaufst aus diesen Zeiträumen, da sind halt viele Dinge dran äh, drin, die haben sich nicht durchgesetzt. Das ist als wenn du eine BMW kaufst, zum Beispiel eine L50 mit diesem Bremskraftverstärker, ja, ja, der sich nie richtig durchgesetzt hat und der sau anfällig ist. Ja, ich weiß, es gibt eine Fan-Fangemeinschaft da draußen, die sagt, nö, wenn du den richtig pflegst, dies das Ananas. Ganz im Ernst, gib das mal bei Google ein. Ne? <lacht> Ey, das Ding hat einen Shitstorm sondergleich abgekriegt über die ganzen Jahre, ne? Unfassbar. Ja, hat sich so nicht durchgesetzt. Genauso wenig übrigens habe ich gestern mit dem Jay, äh, vorgestern mit dem Jay drüber gesprochen. Ähm, Jay hätte gerne ein Auto, jetzt ein neues, mit Luftfedern, und da ist mm. mir eingefallen, dass ja die. Um, Citroën hatte das immer die, ab, ja ja ne? ja, und dass die HP2 ja eine Luftfeder hatte
1: stimmt ja Air Dumping ja, ja stimmt, haben übrigens extra von Continental ja, ja. richtig teuer entwickelt ja, richtig ja. teures also, Ding also war, für war immer Asch. immer immer Kacke also, ich glaube das haben erste, alle umgebaut du, haben alle umgebaut Google mal oder setz das mal hier bei eBay Kleinanzeigen hier HP2 Enduro rein ich glaube du wirst immer noch irgendwelche Federbeine ja, finden ja ja ja, ja. Äh, verschleißt, <lacht> haben alle Leute haben alle Leute ja genau verschleißt, verschleißt halt, 100 Prozent so. Äh, nee, das tauschen immer alle. Ja, genau. So,
0: Das hat sich also nicht richtig durchgesetzt. Der große Vorteil von Xenon war einfach, die waren sehr, sehr hell. Die mhm. haben ein gutes Licht gemacht, die haben eine tolle Sichtbarkeit gehabt, die haben schön ausgeleuchtet. Die hatten nämlich so ein richtig krass weißes mhm. Licht. Das, was wir pseudomäßig eben mit den eben angesprochenen Bieren so nachahmen wollten. Ähm. Und die haben einfach den ganzen Raum vorne vor deinem Auto und an Seiten super geil ausgeleuchtet. Aber ich finde, auf Autobahnen ist es mal mega unangenehm, wenn Leute mit Xenon
1: entgegenkommen, weil die wir sind ja. echt
0: viel. Vor allem wenn ey. sie nicht, wenn sie auch noch scheiße eingestellt sind. So, ne? jetzt kommen wir. Da kommen wir leider ja. noch dazu. Ja, ja. Genau. Denn Licht einstellen ist eigentlich das A und O, Leute, ne? Egal was ihr. Also wenn ihr nicht gerade so ein altes Motorrad fahrt, da ist es egal, die kann man einfach nicht sehen. <lacht> <lacht> da kann man gar nicht hoch genug einstellen. Ja. Ähm, ist es doch wirklich, also mit, mit modernen hellen Licht ist es wirklich ein super Gau. Und weißt du was, Pets, viele denken da nicht dran, wenn sie mit Gepäck unterwegs sind.
1: Richtig, genau. Also immer, wenn ihr auf Tour seid oder wenn ihr plant, Mensch, ich will unterwegs sein. Oder Sozius. Oder Sozius, richtig. Das sind echt immer solche äh, kritischen Momente. Und ich glaube, das sind die wenigsten Leute. Die wenigsten Leute, die also wirklich äh, aktiv im Hinterkopf haben. Ja. Und dann noch sich die Mühe machen, ich stelle mein Licht um.
0: Ja, ja, genau. Also das ist, das ist
1: leider Gottes, äh, ist es immer noch ziemlich frickelig, muss ich sagen, so ein Licht umzustellen. Ne? Auch so. bei uns, da musst du ja zwei Schrauben lockern, ja. da musst du den Licht, den den Lampenschirm nach vorne beugen ja, ja, und ja. musst gleichzeitig gucken, ob dann wirklich äh, die Markierung am ja. äh, ne? ja. am Garagentor. <lacht> Im Zweifel wird. würde ich
0: ihn eher tendenziell ein bisschen zu tief, damit ich keinen anderen blende. So im Zweifel. Übrigens, wusstest mein Vater hat sich mal mhm. eine, ähm, eine Maschine aus England gekauft, ne? Wusstest du, dass man das Licht dann tauschen muss?
1: Äh, jetzt wo du sagst, macht das Sinn. Mhm. Natürlich, weil du leuchtest natürlich eine ganz andere Ecke des Def des Fahrstreifens aus. Genau ne? so ist es
0: nämlich. Du du hast an die falsche. Das wissen viele gar nicht, dass Motorradscheinwerfer auch so ein bisschen immer an die eine Seite gehen. Aber
1: jetzt, wo du sagst, natürlich, klar, wenn man nach England fährt, dann kleben die einen halt auch vor an die pkw lampen Richtig. Solche, solche Sticker drauf. Richtig, oder sowas, ne? genau, genau. Ja, stimmt. Und das kann man natürlich machen für einen gewissen
0: Zeitraum, aber damit kriegst du hier kein, kein Dauer ne, nee in, in auf Deutschland. Und, de und der, als der die Maschine damals bekommen hat, hat er gesagt: Ja, das Einzige, was ich machen muss, ist noch, also war echt ein Schnapper, trotz rüberholen. Er meint, mm -hmm. das Einzige, was er machen muss, ist ein Scheinwerfertauschen. Ist ja Linksverkehr. Und ich dachte, der verarscht ja, ja. mich. Ich so ein bisschen, ich so ein bisschen, <lacht> guter Joke, Mann. Ähm, und dann habe ich vorausgefunden, nee, ist kein Joke, muss man wirklich machen. Ach, witzig. Ja. Also das ist so ein Ding, Leute, einfach mal, würde ich auch, wenn ihr rüberfahrt nach UK, einfach auch im Hinterkopf haben, ne, dass die Scheinwerfer eigentlich ein bisschen scheiße sind, so wie sie jetzt sind, dafür da. Mhm. da, ne? da Gibt es das auch, auch für Motorräder, so Abklebdinger? Ja, man kann es auch, ne? auch mit Klebeband machen, ganz ja, ehrlich, ne, für, ja, ja. für deinen 14-Tage-Trip. Ja. Ist immer noch besser, als dass du die Leute blendest oder irgendwas anderes. ne? Ja, richtig, ja. richtig, richtig. Ja. Oder dass, dass die einfach nichts bringen, so, ne, dass die einfach nichts bringen, weil die falsch ausleuchten und sowas. Ne? Genau. Ähm, lass ja. mal über Tagfahrlicht
1: sprechen und den Unterschied zum Genau, ja, dann, kam große, dann kam die
0: große Revolution. Genau. Ähm, achso, du über Tag, ich, also, wollen wir jetzt über
1: LED sprechen oder noch nicht? Ja, lass uns oder ja, dann lass uns hier in, in, den, in den Glöbern Bereich bleiben. LED. Ja, okay. okay. LED. Okay. Light, Light ja, was fällt dir ein, wenn du an die
0: blaue Lampe denkst? <lacht> an, die, an die blaue Lampe? Ja, also auf dem bei den Armaturen ist so. es immer blau. Das ja, Symbol. das ist richtig, genau. Grün ja. und blau, ne? Grün und blau. Äh, ja.
1: Grün ist Abblendlicht, blau
0: ja. ist Fernlicht. Ja. ja. Und daher kommt auch das Sprichwort, Leute. Früher hat man die Leute mal mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Visage auf, auf die Lenkerbrücke, nee, auf die, auf die, auf oben drauf gehauen. Deswegen sagt man, grün und blau
1: schlagen. <lacht> klack, 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 Abblendlicht, Fernlicht. <lacht> <lacht> so ist das zustande gekommen, wahrscheinlich. Ja. Ey, wir machen das Stroboskop aus, Aber oh im Affe. Prinzip, das ist echt universal, ne? Also auch, auch ja. die, ähm, die Symbolik, ne? Du hast ja. äh, Rot für ähm, Anlasser? Doch, oder? Ja, äh, oder Hub? Nee, Gelb ist auf jeden Fall Blinker in der Regel, also zumindest bei deutschen Motorrädern. Ja? Ja, das Symbol? Doch. Also, nee, ja. grün, oder? Hä, hey, Blinker? Grün? Achso, du meinst beim, äh, wenn er, wenn er angezeigt wird, der Dings. Achso, mhm. ach so, ich, ich, war jetzt beim, ach so, hm. ach so nee, ja, nee, nee, grün, grünes, äh, grünes hier doch, äh, neutral gegangen, ja. so,
0: ja. ja, aber ist bei uns. Ah, egal, ich bin wieder so. Ist wurscht. ja wurscht. Jedenfalls sind die Farben genormt, das habe ich auch mit Fryers besprochen. Ähm, und das weiß Stimmt, ich. der hat ja auch äh, vor kurzem erst sein äh, tau Genau, genau, genau. Und die sind ein bisschen ja. hell und so. Und da habe ich ihm nämlich noch gesagt, dass ich weiß von meinem TÜV-Menschen, dass du auch die Symbole gar nicht haben musst. Wichtig sind die Farben vor allen Dingen, dass mhm. das Neutral halt grün ist, dass Fernlicht blau ist und so, das ist alles mega wichtig. Ja. Und das darf auch nicht alles gleichzeitig und so. Und das ist äh, ganz wichtig. Mhm. Ja. Also, ich meine, früher war das ja so, dass man wirklich, das, das Wissen vielleicht. Leute, die früher nicht gefahren sind, gar nicht mehr. Also, es geht jetzt wirklich an die älteren Generationen raus. Hier noch mal ein kleines ähm, ein kleiner Throwback. Mhm. Da war das ja gang und gäbe, dass man wirklich äh, Glühbirnen auch gehabt hat.
1: Ja, ich weiß, Glühlampen heißt es. Äh, mit da zwei Drähten drin. Ne? Mhm. Ja, stimmt. Ich hatte das, ich habe ja mein allererstes Motorrad war ja eine äh, BMW R 75-5 mhm. von äh, oh, 74, 75, irgendwie so um den Dreh. Mhm. Ähm, und, äh, das Motorrad hatte auch, wie du gesagt hast, ne, in eine, ein unglaubliches lichtkegel -Ding -Bum mhm. mit, mit zwei glühbirn drin. Burn. Burn. Und, äh, ja, das, das, war, das war tatsächlich echt so, du hast es mal umgeschaltet, klack, klack, und, äh, hast du sofort richtig. Hast du das Relais auch mal gehört, so, ne? Ja, ja, voll, voll laut. Auch das Blinkrelais, das ist irrsinnig groß, das war, <lacht> so groß wie ein Ü-Ei, äh, ja. und, äh, hat auch wirklich gemacht, also es war, ja, fand ich gut.
0: Ja, und ich erinnere mich noch dran, bei meiner ersten GS zum Beispiel, die hatte ja schon diese zwei getrennten Lichter voneinander mhm. und du hattest ja auch mal dieses Modell, ja. das war die K25 mhm. Und da war das nämlich so, wenn du da die Glühbirne wechseln wolltest, das war immer, da brauchtest du oh Gott. echt Abitur für. Das und, war so und, 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 und Kinderhände.
1: Ja, da musst ich du erinnere mich, das war unsere Kaschubaitour. tour ja. und äh, das sieht man auch auf ein paar ah, Aufnahmen, ja, 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 ja. Da, da ist tatsächlich bei mir irgendwann das Licht nämlich kaputt gegangen und äh, wir, wir haben glücklicherweise hatten wir eine, äh, Ersatz, äh, ein Ersatzbirnchen dabei gehabt. Und yeah. waren dann auf dem Campingplatz und haben uns wirklich einen abgeschwitzt da in der Sonne, weil äh, man kam nicht ran, ne? Das ist irrsinnig ja, ja, schwierig. Ja, ja. Da hast du da noch diese, diese blöde Feder drin, diese Klammer? Hast oh. du noch drin? Du ein Test. Eine eine ja, genau. Diese, das ganze Ding wird ja durch so eine Klammer gehalten und äh, selbstverständlich muss man das alles ertasten, man muss ja, sich da äh. reinfühlen, im äh, wahrsten Sinne des Wortes, man sieht nichts. Ständig springt diese blöde wir Kinder haben, runter, dann ist <lacht> sie auf dem Rasen, dann fliegt ja, sie. Wir, genau, wir haben damals ja auch ja. Witze
0: gemacht, dass wir ähm, immer, wenn die nämlich durchgebrannt war, was irgendwie sehr häufig passiert ist bei der GS, mm -hmm. ähm, da haben wir so ein T-Shirt machen, wo Lampf drauf Lampf, stand, ne? weil da stand immer ja, Lampf ja. auf dem Display. Äh, die GS-Fahrer kennen das für ähm, Lamp-Failure, ne? Richtig, richtig. Ich habe mich immer gefragt, Pets, wieso gab es es da eigentlich keine Option, das auf Deutsch umzustellen. Also diese ganze Software da, ich meine, das ist doch ein deutscher Hersteller.
1: Ist oh, richtig, aber ich, weißt du, ich glaube, die waren da ähm, Ich glaube, die Sparfix, waren zu, 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 zu bequem, sich da ja. nochmal auf mehrere Systeme umzuswitchen. Also bei der G-S zum Beispiel ist ja meine Beschriftung alles auf Deutsch und es gab genau das Bauteil ja. mit, einer, äh, be, mit einer bedruckten Fassung auf Englisch. Das ja, stand Power Indicator ja. und äh, Beam, High Beam und wie auch immer, ne? Jim ja, Beam. Jim ja. Beam auch. Das ist kein Jim Beam. Übrigens, Bro, ich habe <lacht> mal eben, du die Werbung noch mit Jim ja, Beam Ja, hätte ich Das
0: ist kein Jim Beam. call College, Schnitzel, Alter. <lacht> ähm, ich habe mal kurz, kurz gegoogelt, wie es mit den Farben ist. Ich hatte natürlich, wie immer, recht. Die Blinker sind wirklich grün. Und das ist eigentlich Hä? ein bisschen weird, ne? Hä, Weil, also die Blinker sind auch grün. Blinker sind grün, neutrales Grün. Du hattest natürlich recht mit der Motorlampe, die ist rot, aber die geht auch nur am Anfang einmal zur Kontrolle. Ja, genau, an und dann genau, nur, wenn genau. du. Problem genau, Öl, hast. Öldruck, ne? Und bumm, genau, dann, muss, dann genau. muss sie wieder ausgehen, ja. Genau. Und ähm, Lichtfehler ist bei uns gelb so komisch, ne? so gelb-orange irgendwie. Mm -hmm. Ja und dann natürlich hast du grün wieder grün fürs äh, Tag äh, fürs normale Licht, Abblendlicht ne? Abblend ja. und äh, blau natürlich fürs Fernlicht. Mhm. So. So ein Ding ist das. Und das scheint bei den Maismotorien auch gleich zu sein. Aha. Ob das alles so genormt ist, weiß ich nicht. Ich Uff. weiß nur, dass es bei neutral und Fernlicht wird sich wahrscheinlich, was, das hat so, sich irgendwann so
1: etabliert, ne? So ich denke mal auch. Durchgesetzt. Ich
0: denke mal, so ist es. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, damals gab, war das noch so gemacht über über eine Doppellampe oder manchmal auch schon getrennt und so. Getrennt hat natürlich den großen Vorteil. Klar. Ähm, du konntest bei GS konntest du, wenn die, das Abblendlicht durch war, dann konntest du das Fernlicht darüber schrauben. Hattest ja. zwar kein Fernlicht mehr, <lacht> aber
1: ja, du hattest immer noch Abblendlicht, was ja auch ja, eigentlich ja wichtiger ist, um gesehen zu werden. Vor allem, ne? richtig, und äh, klar, man man braucht das Fernlicht, sage ich mal, wenn man nachts unterwegs ist auf der Landstraße und äh, man sieht wirklich ganz wenig, ja. dann nutzt man ja. eigentlich das Fernlicht. Und äh, ja, Es kam dann die große
0: Revolution, so, ähm, um 2012 rum, da ging das langsam los, ähm, mit den LED- und das, war, das war ein
1: großer Umbruch, ne? also man hat das ja auch gemerkt ja. Ähm, im, im Hausbereich, im Segment, ne, man hat ja so die 230 Watt Glühbirnen früher gehabt, die dann nach und nach äh, aus dem Regal verschwunden mhm. sind und äh, plötzlich war das LED-Licht da.
0: Dabei ist ja LED-Lichttechnik überhaupt
1: nicht neu gewesen, ne? die nee, gab es ja nicht. schon ewig. Ne? Ja, LED ist ein alter Schuh. Man hat das aber, ich glaube, das, das, das Entwicklungsverfahren für LED äh, ist deutlich einfacher geworden, ne? Ganz genau. Ähm, da wäre ja gleich das mal sind Da ja gleich mal eine Frage.
0: Genau, es sind nämlich Dioden. Ne? Da wäre mal eine Frage an dich an der Stelle. Ähm, was sind wohl die Vorteile? Was sind deiner Meinung nach die Vorteile von
1: LED? LED ich hat den Vorteil, äh, dass die, dass das emittierte Licht, äh, das oder anders gesagt, dass dass die, dass die Energie, die umgewandelt wird in das imitierte Licht, viel weniger Wärme verbraucht. Also bei einer normalen Glühbirne mit, er, mit Glühwürmchen erzeugt. Ne? Weniger erzeugt Wärme erzeugt ja, weniger Wärme, ja genau ja, richtig. Also ne verbraucht ähm, und äh, weniger Energie dann halt irgendwie flöten geht in den Raum. Also diese typische Edison-Glühbirne, da sind ja glaube ich über 90 Prozent, ist es einfach nur Wärme gewesen. Und äh, hier ist es nämlich andersherum. Du hast kaltes Licht, das ist, äh, du verbrennst dich nicht, äh, das ist vielseitig verwendbar. Und äh, das Coole ist, äh, vielleicht wissen das auch nicht so viele, mhm. du kannst aus dem LED-Licht äh, den kompletten Regenbogenspektrum ab abrufen. Mhm. Das ist echt
0: Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und sie halten halt ewig. Ne? Genau, genau. Also, ähm es gab ja dann immer wieder auch diese, diese, ähm, ja, ich will nicht sagen Verschwörungstheorien, weil ich befürchte, es sind wirklich wahr, <lacht> dass die ja, äh, man nennt es ja geplante, glaube ich, erst so der Sense oder so, ähm, dass das komischerweise ja die Lampen, also die Glüh leuchten, die Birnen, dass Birnen. die ja früher ewig gehalten haben und dann irgendwie hatten die dann irgendwann so den Ruf weg, dass die halt echt nicht mehr lange halten. Und da wurde ja dann auch zum Beispiel Osram oder so nachgesagt, Leute, kann es sein, dass ihr die jetzt so herstellt, dass die echt einfach nach zwei Jahren immer aufhören <lacht> und so. Es gibt diese berühmte ähm, Lampe in diesem
1: Feuerwehrgebäude. Stimmt, in New York ja, oder so, ne? Die, die so seit 200 Jahren fast ja, durchbrennt. Also seit leuchtet. über 100 Jahren über, ja, brennt die ja. durch.
0: Es gibt sogar eine Webcam, wo man sich die angucken kann, live, <lacht> wie sie gerade brennen. Geil. Die geht halt nie aus, weißt du. Packen ja, wir in die Show Notes, oder? Packen wir in die Shownotes auf jeden Fall. Ähm. Um. Seit den 1970ern gibt es für den privaten Markt schon LEDs, mm. aber wir hatten ja gerade drüber geredet, ähm, die große Revolution kam dann, dass man sie quasi wiederentdeckt hat und ja. überhaupt erst es geschafft hat, in diese Standard, diese die nennen sich E27 und E14 Lampensockel, also diese Standarddinger, die man kennt, ja.
1: dass sie dann quasi da angepasst worden sind. Also äh, man sagt einfach mal so, ähm, Le für leihen und für verbraucherfreundlich. Ne? So für den ja genau, verbraucherfreundlich. Das war 2005, da kamen die mm.
0: und dann, ab, wie gesagt, 2012, ungefähr roundabout so, kamen die dann für Motorräder, unter anderem auch als Tagfahrlicht. Ne, Und Das war natürlich sehr nationell, denn die Dinger sind einfach im Prinzip scheißrobust. Klar, wenn die einmal kaputt sind, sind die
1: kaputt. Ja. Da musst du auch so neues Licht. Da kannst du kein Leuchtmittel austauschen. Das geht nicht. Genau. Äh, du hast das Problem natürlich, dass einzelne ähm, Dioden kaputt gehen. Und äh, das ist un ultra schwierig, glaube ich, da so eine Diode wieder zu ersetzen, weil im Prinzip ist das ganze Lichtsystem aus unterschiedlichen Dioden zusammengesetzt und es äh, ist, ist gar nicht äh, technisch vorgesehen, dass du da irgendwas rausschneidest, sag ich mal, und wieder neu reinlötest, ne? Mhm. Ähm, ein großer Vorteil natürlich von LED ist natürlich auch das Light-Design. Das hat sich ja irrsinnig stark verändert. Ja, ne? ja. Also erinnert äh, euch nochmal. also waren eure Kindheit oder auch andere Jugend. Und deswegen wollte Die Autos, man, ne, man, die hatten wirklich alle so Plastikschirme gehabt und dahinter ja, saßen stimmt. stimmt, so. Stimmt. Ja, ja richtig das ist krass. So. Es ne? hat ja. auch wirklich so geglüht, richtig. Ja, ne? ja, 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 ähm, aber ähm,
0: weißt du auch, warum man früher wirklich nicht so gerne auf LEDs im Haus zurückgegriffen hat? Weil die so ein scheiß Licht gemacht haben. es ja, war unnatürlich. Ja, es war so steril. Ne? Richtig, so, genau. So OP-Raum. Ja. Und das hat man ja inzwischen wirklich so Super im Griff, du kannst ja, hast du ja eben schon gesagt, nicht nur alle Farben, du kannst mhm. die dimmen, ja. du kannst
1: gelbes Licht oder beziehungsweise richtig. dieses, wie ja, ja. wie nennt man das? Das ist, das ist so, das so, so warmes, warmes Licht. Warmes, Licht warmes oder machen. kaltes Licht, ne? Genau. das ist ja genau. richtig, also man, man hat ja, äh, fürs menschliche Auge sind ja bestimmte Spektralfarben irgendwie angenehmer und andere halt nicht und äh, genau. das war halt, lange waren die wirklich in Verruf, dass man so eine Art, äh, ja, klinische, äh, eklige Umgebung hatte durch dieses Licht. Genau, also wie, wie du eben schon sagtest, inzwischen kann man wirklich diese
0: klassischen Kolben auch kaufen fürs Haus, wo LED drin mhm. ist. Und die gibt es natürlich auch für Motorräder zum Nachrüsten. Jetzt haben wir, ähm, mhm. jetzt haben wir grundsätzlich ein Problem. Ähm, angefangen hat es damit, dass man Blinker relativ... Unkompliziert umrüsten konnte bei Motorrädern auf LED, was natürlich geil war. Da ist nichts mehr durchgebrannt. Die waren ja, heller. Ja, ja. Die konnte, und die konnte man noch kleiner bauen und mhm. halt kriegte trotzdem TÜV. Aber weißt du noch, wo das Problem war am Anfang, wenn du auf alte Motorräder LED-Blinker bauen ja, wolltest?
1: Man hatte sofort ein flackerndes äh, System gehabt, genau. ne, Weil, äh, die entsprechenden Widerstände haben gefehlt. Du hast ja bei so einer ja, normalen, ein Widerstand, genau, bei einer normalen Glühbirne hast du ja dann, äh, entsprechend, äh, genau. die, die, die sind bauartbedingt schon so, dass sie einfach den ganzen Strom fressen. Und äh, das ist dann einfach, ja, total hektisch, wenn das dann... Also, ja, wie, äh, ja, absolut.
0: Äh, und und was, hat, was hat man gemacht? Ähm, die Hersteller haben sich gesagt, <lacht> ne da konntest du zum Beispiel bei Luis oder so, konntest du im Super kaufen, äh, Ohm-Widerstände. Äh, äh, Ohm. Ohm, ne? Ohm, ja, von mh. Oma. Mh. Und hast die dann quasi vor die Blinker geschraubt, so dass die dann... Also es ist eigentlich total dumm. Denn du verbrauchst ja eigentlich weniger Strom mh. durch led aber dadurch, dass das System damit nicht zurechtkommt ne, und, und die Blinkfrequenz nicht Imit funktioniert, Imit so, ja. Ja. hat man I eigentlich den, hat man einfach Strom verschwendet, wenn man so will. Du ne? gaukelst quasi dem ganzen System vor, vor.
1: er frisst genauso viel, ja. damit er weniger blinken ja. Oder Total langsamer blinken. Total crazy. Sind. Eigentlich brauchtest ja, du ja. so ein
0: Steuergerät, was das irgendwie macht oder so. Aber im Prinzip, du, du haust einfach Strom weg. Was eigentlich ziemlich dumm <lacht> war. Ähm, Ich hatte mal aus Versehen nur einen. Ich wollte hinten neue Blinker haben bei meiner damaligen Honda mhm. und hatte nur einen Widerstand gekauft, weil ich dachte, dass man den zentral verbaut. Mein ah. Vater so, ey, ja das ist natürlich scheiße, Junge. Junge. Ne? Ähm, das wird natürlich so gar nichts. Und er dann so, <lacht> ich dann so, ja, was machen wir jetzt? Ich bin auf dem Dorf groß geworden, da gab es jetzt nicht Luis nebenan und so. Ich so, ja, was machen wir jetzt? und so. Ne? Und er so, ich hab da eine Idee. So, dann haben wir den Rücksitz abgenommen, nee, den Fahrersitz ja, von der Honda ja. und haben, pass auf, vom Blinker haben wir ein Kabel unter den Sitz geführt und dort den so, so, echten Blinker nein. reingesetzt. So ein den Stromdieb groß, einfach ja, gemacht hat. Ja, aber ja, genau, ja. Stromdieb, alt in Blinkerform und Alter. das hat dazu geführt, dass unter meinem Sitz ein Blinker war, der immer mitgeblinkt hat, das hat
1: nur kein Schwein gesehen, weißt du? <lacht> ja, dein Hinternöse. Mein Hinternöse. Alter, ey, mega der Lifehack. Ja. Mhm. Nicht schlecht. Hat funktioniert, Leute, hat funktioniert. Ja, und den TÜV ja. hat es wahrscheinlich auch begeistert.
0: Ja, den hat es ja gar nicht gesehen, ne weil ja. war ja darunter. Ne? Und in, insofern ja auch gar, kein, pff, gar keine Sicherheit. Aber wäre
1: wär, wär die durchgebrannt, dann hättest du Wäre wär, wär gar kein Blinken möglich? Das, war das reingeschaltet? Ja,
0: ich glaube, dass äh, das Problem war, dass sie dann dauerhaft durchgeblinkt haben oder
1: so. Ja, ne? Dass also, ja ein Standlicht mm, wurde oder okay. sowas, ne? Äh,
0: genau, weiß ich auch nicht mehr, genau. Oder der andere zu schnell. oder die ja, witzig, saß, Weiß ich ey. auch nicht, ne? Ja. ja. Das ist ja auch bei uns im Karren äh, am Anfang ein Problem gewesen, dass die irgendwie nicht so richtig wollten von der Frequenz ja. und so. Und das muss also, erst genau. ich erstmal eingrooven. Ich habe auch öfter einen Lampenfehler
1: gehabt und so, als ich auf LED umgestellt habe. Ja, hatte ich auch. Ich habe aber gemerkt, seitdem ich da ähm, auch ein Kabel reingelötet hatte, weil ich sowieso da mhm. noch Sachen löten musste, hatte ich quasi natürlich Widerstand gehabt. Und äh, irgendwie ist es dann... Mhm. Durch das dickere Kabel äh, fließt dann entsprechend auch die, diese gleiche Menge Strom, aber die, die verbleibt anscheinend länger im Kabel. Sag mir nicht, ich bin kein Elektrofachmann. Das, das ist wirklich äh, äh, das ist, Expertenwissen hier. Ja, ja, das ist das ist so Kabelwurm. Das wir nicht haben. Das ist Kabelwurm, äh, Kupferwurm-Theorie ist das. Das ist äh, ja also hört auf den höchst, Pads, äh, auch hier ein Lifehack von ihm.
0: Ähm, wenn irgendwas nicht läuft, erstmal einen einlöten und dann weiterschauen. So 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 ein Ding ist das. Ja. Gut, ähm, genau so viel dazu. Ähm, LED-Technik hat dann auch vorne im Frontscheinwerfer Einzug erhalten und dieses ähm, Tagverlicht und ja, du hast es eben schon anklingen lassen, äh, als ich dich gefragt habe, den Vorteilen. Es ist einfach sau gut sichtbar mhm. und verbraucht dabei auch noch wenig Strom. Ja, ja. Und es geht in der Regel nicht kaputt. Ne? Und das ist natürlich geil. Ähm, mir ist es das erste Mal so richtig krass aufgefallen, als ich mit wem zusammengefahren bin, der LED-Lichter hatte, ein Tagverlicht, und der ist hinter mir gefahren. Und ich habe halt, äh, mhm. wir sind in der Gruppe gefahren und du konntest halt vergleichen so, ne. Zum Beispiel, ähm, der Johnny hat ja LED-Tagfahrlicht an seiner Maschine. Ja. Wenn ich den im Rückspiegel hatte mit dir zusammen, bevor du deine Zusatzscheinwerfer hattest, ähm, das war ein Unterschied, ne, wie Tag und Nacht. Ja, wirklich auf krass. jeden Fall. also Richtig, ich finde, richtig und, krass. und da
1: sind wir auch wieder beim äh, Light-Design, ne. Also, wenn man sich überlegt, früher waren Motorräder wirklich auf diese runden Scheinwerfer eigentlich... Ja. Ja angewiesen, weil es nichts anderes gab. Die ja. waren irgendwann mal eckig, aber im Prinzip war das das gleiche Spiel in Grün. Genau. Und ähm, jetzt durch das Light Design, du kannst wirklich verschiedene Lichtleisten, Kann machen, was du, willst jetzt, ne? du kannst die Lichtleisten äh, irgendwie äh, akzentuieren und kannst da irgendwie tolle, tolle, schöne Dinge entwickeln mhm. äh, oder Licht, äh, weiß ich nicht, Blinker in den verschiedensten Farben und Formen äh, machen. Das ist der Wahnsinn, ich meine. Ja, genau, wir kommen, am Ende des Podcasts kommen wir dann zu dem
0: neuesten Schrei, den ja. es gibt, ne. Ähm, da haben wir noch kurz ein bisschen Zeit. Kerze. Genau, Kerze, es ist nämlich ein Ring, ne? Es ja, fängt wieder genau. von vorne an. Nee, und dann kam, und dann hat sich halt immer mehr durchgesetzt, auch wirklich statt Frontscheinwerfer, mhm. also statt, nee, im Frontscheinwerfer, statt, ähm, normalen Lampen. Xenon hat sich bei Motorrädern nie durchgesetzt, ja. ähm, aber da dann auch LED-Technik zu haben. Richtig. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch in meiner Maschine. Ich habe das gewechselt und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wahnsinnig. Es ist wahnsinnig. Ähm, Leute, ihr gibt ähm, ein bisschen Geld dafür aus. Also mit ABE sind die natürlich ein bisschen teurer. Bei mir hat das so ungefähr so 300, 400 Euro gekostet. Aber der Gewinn an Lichtausbeute, vor allem aber an Sicherheit, der ist enorm. Und darüber würde ich jetzt gerne als nächstes sprechen. Mhm. Äh, Stichwort, Sicherheit durch Sichtbarkeit, wie oh, so. äh, mein Freund Waller <lacht> und Tu immer sagt. Sicherheit durch ähm, Sichtbarkeit.
1: Ja, du, bin ich
0: ganz bei dir. Und, und da hat er recht, muss man sagen, da ja. hat er recht. Shoutouts an dich, Waller. Große Liebe. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man ähm, insbesondere auf der Autobahn ist, ähm, dass es gibt, gibt eine große Lebensversicherung und die ist, dass man von anderen gesehen wird, wenn mhm, du ja. als Motorradfahrer, wenn du nicht gerade so ein Vollassi bist, der äh, mit kurzer Hose auf der linken Spur Wheelies fährt, dann reißt du dich ja irgendwo ein, überholst vielleicht mal sachte irgendwo und passt eigentlich auch gut auf und diesen und das, bringt dir aber alles nichts, wenn du da weggemäht wirst, Komplett. weil du nicht gesehen wirst ja, ne? ja, ja. und da ist Licht einfach wahnsinnig gut mhm. Und deswegen ähm, jetzt mal vielleicht an dich die Frage, ähm, wie können wir die Sicherheit erhöhen, was würdest du machen? Also LED ist auf jeden Fall eine sinnvolle genau, Investition. Genau,
1: also ich, ich kann nochmal überlegen, ob ich äh, das bestehende Licht irgendwie anders mache. Äh, es gibt beispielsweise Länder, da ist Gelblicht äh, zum Beispiel, in Frankreich mhm. ne, oder ich, ich weiß nicht, in Belgien glaube ich mhm. auch, war das Gang Gäbe, dass man gelbes Licht hatte. Das hat ja nochmal den Faktor, dass man deutlich erkennbarer ist. Und so eine gelbe Leuchte ist ja nochmal was anderes, gerade tagsüber, ähm, als als nur weißes Licht. Ne? Das, 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 das ja, ist ja ganz anders aus. das auf.
0: stimmt, so, daher kommt das ja auch, aber wenn ich mir ganz moderne Lichter anschaue, die wirklich so weiß sind. Also man hatte ne? das
1: ja, genau, man hatte das ja in den, in den, in den ich denke mal, 60ern, 70ern genau. gehabt, ja. weil einfach die das, das normale Weißlicht, diese normale Richtig. Glühbirne mhm. das nicht hergebracht hat. Und da hat man einfach einen anderen Lampenschirm genommen. Anstelle eines normal hell, hell, ja durchsichtigen weißen Richtig, genau. Glases hat man dieses gelbe Zeug genutzt. Mhm. Äh, machen ja ganz gerne heute auch noch äh, Leute, wenn sie so stylische
0: Retro-Umbauten
1: machen. Ja, genau, genau,
0: Ist aber in Deutschland nicht erlaubt. Richtig, weil.
1: genau. Und das ist nicht zulässig. Mhm. Und äh, deswegen würde man halt jetzt hierzulande auf eigentlich auf Zusatzlampen, äh, auf Auxiliarbeleuchtung sozusagen ja, äh, nochmal genau, gucken. Genau. Also wie
0: gesagt ähm, Umrüsten, wie du gesagt hast, auf Tagverlicht, auf LED bringt richtig, richtig, mhm. richtig viel. Gibt's es ähm, für fast alle Modelle mit mit ABE inzwischen zu kaufen, müssen wir mhm. eintragen lassen. Und das wollte ich auch nochmal sagen, bei mir war das so, das war auch nur der Lampen in Einsatz. Ja. Das heißt, ich musste gar keine komplette Lampe neu kaufen, sondern wirklich nur das Innenleben. Und dadurch war der Umbau auch relativ einfach. Es war zwar Das ist Plug and Play gewesen, ne? im, Ja, nicht ganz. Ich musste leider <löten. was löten.
1: Ich habe mir einen gelötet
0: mit dem Ken zusammen, der ist ja ein sehr, sehr guter Löter. Und, und
1: dann habt ihr an der Lampe rumgemacht. <lacht> genau, ja. die alte habe
0: ich jetzt in der Dusche. Dusch, das ist eine Duschlampe. Das ist eine Duschlampe. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ähm, so viel dazu. Also, Neues ähm, Jahr, alte Sprüche. <lacht> Willkommen bei den Bärs. <lacht> Neu, neue Tidim. Jokes aus alten Schläuchen. Genau. Ähm, Leute, Also den muss man, muss selbst man, schuld, wenn ihr hier Da mussten wir ein bisschen ähm, löten. Ähm, angeblich soll das Plug and Play sein. Mhm. War es aber irgendwie nicht. Aber das gibt es auch oft schon mit Steckern und das ist alles passt. Das Gute ist bei mir, dass das äh, ganze System mit CAN Bus dies, das und so, dass die, dass das in der Lage ist. Ähm, dass Das Gute daran ist das Gute darin. Richtig. Ne? Und das zu erkennen, dass das jetzt, äh, also das war kein Problem, auf LED zu gehen. Da gab es jetzt keine Fehlermeldung oder so. Die gab es irgendwie aus anderen ja, Gründen. Ja. Ähm, das ist vielleicht bei alten ein bisschen anders. Das weiß ich auch nicht genau, ob man da wieder einen Widerstand einbauen muss. Das könnte ich mir fast vorstellen. Genau mhm. wie bei den Blinkern. Mhm. Auf jeden Fall geht das und es bringt unglaublich viel. Und was ich dazu noch sagen wollte ist, es gibt dann diese LED-Scheinwerfer in retro -Optik. Nice. Und das ist halt wirklich nice, ne? Weil ähm, das heißt, du kannst dein Motorrad weiterhin so fahren, wie es aussah und musst nicht sagen, pass auf, ich fahre so ein, fahr so ein Oldschool-Bike. Ich will da jetzt nicht so voll den Alien-Scheinwerfer dran haben. Ja, nee, ich weiß, was du Du meinst. kannst dir den mhm. Original holen. Der ist nur viel heller und besser sichtbar. Und das ist einfach nur gut.
1: Mhm. Das ist ja im Rücklicht das Gleiche. Das stimmt, das stimmt. Nee, ähm, äh, bin ich ganz bei dir. Und ähm, auch nochmal jetzt zum 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 Licht generell zu kommen. Mhm. Also Light Design. Ich, ich habe gerade überlegt, ne? also früher äh, hatten alle Motorräder runde Lichter gehabt. ne? Also wirklich mhm. den mhm. einen Scheinwerfer. Und das hat sich ja so extrem gewandelt. Also du hast jetzt eigentlich eine Artenvielfalt an an Motorrädern, an an äh, Designs, Ideen mhm. und überhaupt. Ne? Also zum Beispiel KTM mit, mit diesem, ich sag mal, diesem Insektenkopf. Ding Die da. Vulva, <lacht> der Venushügel. <lacht> du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Ich habe Vulva gesagt. Das habe ich hier gelesen auf einem Plakat. Echt? <lacht> ah, naja, egal. Den lieben wir nicht. Nee, also das sieht irgendwie... Ja, ist, ich habe ja schon ein paar ist, mal gesagt, ist, ist Geschmackssache. Ich, ich
0: liebe ja die neue, ähm, die also die alte 97, muss man ja schon sagen, und die neue ja. 98. Ich liebe die ja so ja. vom Konzept und ich finde die richtig, also richtig ich, geil. Mh. Aber ich, ich hasse diesen Scheinwerfer, Leute. Also das ich finde, ich ja. bin zum Beispiel
1: den den, den Scheinwerfer, Schein, Scheinwerfer der finde ich geil von der 700er T700. Ja, den finde ich jetzt auch nicht so geil. Den finde ich cool, aber die vier leuchten. Aber, ich aber mich, holt, äh,
0: mich holt auf jeden Fall der Scheinwerfer ab. Der ist aber auch einfach nur rund von der bald herauskommenden Husqvarna Norden. Find oh, ich ja. Finde aber das ist auch wieder so ein richtig geiles Retro-Ding. Ne? Ich finde das leider geil, ne? So wie übrigens auch den Scheinwerfer der Ducati Mo äh, Scrambler ja, und ja. den von Triumph Scrambler. Aber ich finde von die Ducati,
1: ich finde den von der Panigale auch sehr geil. Ja, gemacht. den finde ich auch geil. Der ist, der äh, ist richtig nice. heiß. Aber ich finde auch, was die am Rücklicht gemacht haben. Wow, Wahnsinn, das ist klar. Aber das, könnt, das können die Italiener Das können gut. die einfach. Es war schon irre, ne? Hm. Ich habe ja damals ja die Paul Smart gehabt und für die Paul Smart hm. gab es, äh, ne, die haben wirklich auch, da ist auch wirklich total klassische Glühbirntechnik hm. noch drin gewesen, auf ja. hinten rum, <lacht> unten rum und äh, es gab so ähm, im äh, Zubehörsegment gab es ähm, mhm. unter dem Sitz äh, am, am Rahmen direkt laufend so, so ein Lichtband. Ja, ja, wie, so ein, ja. wie so ein Hufeisen, ja, ja, muss ich das vorstellen. Crazy. Und das okay. war total geil. Da ist da, 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 Wenn du nichts, wenn das Bike nicht an war, denkst du, hey Mensch, wo ist das Licht? Ne? Und Aber wenn es angemacht hast, dann hast, hast du diesen äh, Lichtbalken dort das gehabt. Das ist irre, was sich da wirklich und, auch gemacht, äh, getan hat an, ja, an, an der Technik. Du hast da ein Bremslicht drin integriert gehabt, ja, äh, ja. Blinker links, rechts, also alles, ne? Und Wahnsinn. das war total geil. Ähm, von Flieder. Flieder Pac-Man, äh, ich weiß nicht was. Ja, äh, <lacht> genau. <lacht> ja. Schriftband von, also das, von den von, äh, Aktienticker kann langlaufen. Das, das, das führt ja inzwischen dazu, dass du
0: ähm, bei der neuesten Technik Blinker herstellen kannst. Also zum Beispiel meine Blinker, sowohl vorne als auch hinten bei meinem mhm, aktuellen Motorrad. Die sind so klein wie ein Cent-Stück, ja, ne, dass man denkt so... Leute, kann man die überhaupt sehen, aber es ist tatsächlich so, ist so. dass sie heller sind ja. als
1: riesige oldschool nee, He heller, heller, Heller ist doch auch ein Hersteller, Ge ne? ist das. so.
0: <lacht> der ist auch von Heller, ne? Ja, ich, ich weiß, weiß du meinst was du die Zusatzscheinwerfer. Ja. Ja, ähm, ja, ich hatte übrigens damals heller Zusatzscheinwerfer an meinem zweiten heller Mini, von Mini Cooper. Ja, ja. Genau, der war echt nice. von Sinn.
1: Ja, oder Zibi gab ja auch noch. Aber
0: ne? da wollte ich die Brücke schlagen, mein Freund. Mhm. Zusatzscheinwerfer, mhm. das ist
1: nämlich die, die, die nächste jo. Möglichkeit, jo. um sich noch ich sichtbarer bin, zu machen. Ich bin ein Riesenfan von Zusatzscheinwerfern. ernsthaft Du hattest ja auch
0: früher riesige Zusatzscheinwerfer. Ja, ja, stimmt. Diese Dinger bei der GS, die du hattest, ja. die waren ja wirklich
1: so groß wie Dino-Eier, Nee, es geht. Also, nee, die, ich hatte, das waren ja schon die mit LED. Jay hatte diese okolyten ja, die gehabt. Die sind ja Wahnsinn. Alter. Also, das, das ist ja wirklich. Aber wie äh, so ein Straußenei.
0: Ja, wie, wie so ein krosses Brötchen. <lacht> so. das ist Irre. Aber bringt halt viel. Auch die bringen richtig viel. Und das krasseste war. Die waren, glaube ich, halogen, die er hatte, ne? Die waren halogen und deine waren schon LED, ne? Man hat, ich, genau, ich und, hatte diese kleineren gehabt. Und du hast ja jetzt auch wieder LED, ne? Und ich muss dir ja. ganz ehrlich sagen, ich habe dich ja öfter im Rückspiegel, <lacht>
1: weil die so schnell war. Ja. Ähm,
0: und ähm, ja, immer wenn du ähm, wenn ich dich im Rückspiegel habe, da fall, fallen mir sofort diese Lichter auf. Und, und dann siehst du auch noch den krassen Kontrast zu deinem normalen Licht, das ja noch normal mhm. ist bei dir. Ja. Und ähm, das ist wirklich irre. Und da kann man wirklich nur sagen: Jedes Auto nimmt dich einfach eine Sekunde, mindestens früher wahr. Ja, ja. und das kann die entscheidende Sekunde sein.
1: Hundertprozentig. Also auf der Autobahn oder auch generell auf langer Tour äh, habe ich die immer an ähm, und ich habe die wirklich auch immer so. Ich habe, ich versuche die immer wirklich so eingestellt zu haben, dass die auch äh, ordentlich nach vorne weg leuchten, aber äh, vors Fahrzeug und nicht, dass der Gegenverkehr geleuchtet äh, irgendwie hier geblendet wird. Ganz
0: genau. Das finde ich den ganz wichtigen Punkt, Leute. Ähm, weißt du das aus dem Kopf, wenn du jetzt aus Versehen die anhast und das kein Tag verlegt ist? Ich glaube, es ist eine kleine Ovi, ne? Das kostet mir Zehner oder so. Ja. Ne? Also ich will euch mal was sagen, Leute. Ich will euch jetzt bloß nicht hier animieren, was Illegales zu tun, ne? Aber wenn ihr das mal abwägt für euch, ne, da würde ich lieber einmal in zehn Jahren diese blöden Ovi da bezahlen. Dafür werde ich aber vielleicht hundertmal von Autos eher gesehen. Ja, natürlich. Ne? Ja. Muss man mal ganz klar sagen. Und ich glaube übrigens, dass die auch die meisten Cops würden auch. Die, vor allem die, die selber Motorrad fahren, sagen, ey, ganz gute Idee, dass sie anders glaubst. Ja, und da, dann musst du erstmal
1: den Anlass geben, dass es überhaupt äh, geblendet ja. hat. Also ich ja. glaube, äh, und ich finde, ich finde deinen Hinweis, dein Hinweis, Hinweis
0: wichtig, Hinweis äh, wichtig, dass dass man die auch einfach ein bisschen tiefer dreht, denn es geht richtig, darum, genau, vor allem gesehen zu werden. Genau, genau. Und du willst ja eventuell auch den Boden besser ausgeleuchtet kriegen. Es gab ja. viele Situationen. Ich erinnere mich gerade an äh, Norwegen, mhm. äh, Fahrt zum Nordkap. Da
1: sind so viele Rattenlöcher gewesen, ohne Beleuchtung, richtige ja, ja. Höhlen reingelaufen. Ja, richtig, also genau im Offroad Bereich habe so ich die auch immer an. Also klar, wenn es jetzt nicht unbedingt super hell ist auf großer Piste, dann vielleicht nicht, aber wenn es gerade durch diese Waldstrecken losging oder irgendwie solche ist geiler, ist wirklich super. Die brauchen kaum Strom, die kannst du sogar
0: abends einfach mal so anknipsen. Könntest du deine sogar ohne Zündung anmachen? Ja, bei mir geht
1: das. Könntest du, ne? Ist eigentlich ganz geil beim Zelt aufbauen. Stellst du die Karre da so hin, hast noch nochmal eine gute Beleuchtung? Völlig. Also gerade wenn du nochmal den Grill auspacken willst oder das Tarp noch nicht steht. Es finde ich auch gut, dass Pets mal wieder Grill an Nummer 1 setzt, ne? Bevor, Leute, bevor wir irgendwas machen, ne, wird
0: der Grill angemacht, ja. ja. Bevor hier irgendein Trottel sein Zelt aufbaut, so. ne. Leute, ankommen.
1: Bier. Genau. Helinox. Äh, Helinox. Auf. Ah, schön nice. erstmal aus dem aus dem Stiefel erstmal steigen. Nice, ja. Ich,
0: ähm, äh. So wie, Kugel so wie mir beigebracht hat letztes Jahr, Stiefelbier. Stiefel, oh, Stiefelbier ist das, ist das beste Bier. Das erste Bier ist das das Stiefelbier. Stiefelbier ja. Das ist das, Wenn das du noch einen Motorradstiefel wohl. anhast. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ach, herrlich. So ist das nämlich. Also Leute, im Zuhörscheinwerfer, wie viel sollte man haben, Pets? Äh, Valontour hat, glaube ich, gefühlt
1: 39. Äh, er, ist, er ist wirklich so, ja, der, der fahrende Weihnachtsbaum oder der Coca-Cola-Truck <lacht> Coca unter den äh, <lacht> Motorradläufenden. Ist, weil, weil ist die
0: Melanie Thornton unter dem
1: Motorradfahren. Ja, ist so. <lacht> oh, ich glaube, die ist tot. Es ist ein heller Kopf. Ja, von Sinn. Ach so, ja. ja also nee, aber er hat wirklich, äh, ich glaube, alles drin, was was das Motorrad noch äh, tragen kann. Ja. Gibt es da eigentlich ein Limit vom Gesetz? Ich ich weiß nicht es nicht. ich nicht. Das, das so, so genau weiß ich nicht. Also, ich, ähm, ich weiß, dass. Äh, ich hatte am Mini. Cooper hatte ich, glaube ich, vier. Ja, ja, ja. Also, du darfst äh, keine. Wie ist das denn?
0: Also. Boah, jetzt bin ich überfragt. Ne? Du kannst auf jeden Fall die verschiedenen Schalten auch. Du kannst sagen, pass auf, ähm, die schalte ich mit dem Fernlicht parallel. Sowas darf man machen, aber frag mich nicht nach den generellen Voraussetzungen. Ähm, und wo man die genau anbringen muss. Dann gibt es dann überall Vorgaben und so. Ne? Mhm. Aber ähm, wie gesagt, Tagverlicht gibt es noch. Da ist aber wieder das Ding, das muss so geschaltet sein, dass, glaube ich, das Ablendlicht aus ist, wenn das angekündigt wird. Ja, richtig, sowas, ne? genau, genau. Du kannst nicht ja.
1: gleichzeitig Tagfahrlicht und Abblendlicht haben. Ja. Das ist unzulässig, ja. ja. Das ist
0: unzulässig, obwohl es eigentlich eigentlich klug wäre, ne? Ja. Aber es ist halt irgendwie Nee, aber so tatsächlich,
1: die neuen Motorräder sind auch so geschaltet, dass äh, gleichzeitig, mhm. wenn du Tagfahrlicht hast, äh, Abblendlicht aus ist mhm. und
0: andersherum. Ne? Aber das, wie gesagt, das, das ist auch gar nicht, also da bei den neuen, wo es so von Werk aus ist es auch schlau, es ist einfach auch besser sichtbar, das Tagfahrlicht. das ist so. Das, das, Achtet mal wirklich drauf, wenn euch die anderen Fahrer entgegenkommen oder wenn ihr in der Gruppe fahrt, wer so hinter euch fährt, schaut euch mal ganz genau an und dann guckt mal nach vorne und dann gleich wieder ein Rückspiegel, ja. was fällt euch als erstes auf? Es sind die mit Tagfahrlicht. es richtig. bringt
1: einfach sau viel. Und äh, das ist das ja Schöne bei den ganzen Sachen, äh, das menschliche Auge nimmt das ja gar nicht mal richtig bewusst wahr, sondern unbewusst. Man merkt, hey, da war doch was. Also ja, dieses, ja. hey, da war doch was, dann hast du schon in dem Moment ja. die Aufmerksamkeit auf äh, die Situation gelegt. Ja, ja. und äh, bist nicht überrascht und äh, vermeidest vielleicht eine komische Situation oder Ganz einen genau. Risikobereich. Ne? Genau. So und jetzt gibt es eine neue Revolution, Leute. Es fängt mal wieder
0: bei den, bei den Autos an. Ähm, die ersten Autos ähm, natürlich immer erst im Premium-Segment, aber jetzt nach und nach auch in, bei den anderen Fahrzeugen, haben sogenanntes Matrixlicht. licht Wahnsinn. Ne? Das ist auch wirklich krass. Ähm, was wir jetzt ein bisschen vergessen haben, ist, es gibt schon länger bei Motorrädern auch dieses adaptive Kurvenlicht, das gibt es auch noch, ne? Stimmt, ja. Mhm. ja, ja. Und das da können gibt... wir gleich nochmal so ein bisschen über äh, Specials äh, reden. Ja, genau, können wir gleich darüber reden. Also dieses matrix hat halt den großen Vorteil, es lässt sich, zum, es lässt sich komplett individuell und stufenlos steuern. Mhm. Das heißt, ich kann da wirklich bei den Autos teilweise mit einer App kann ich dann sagen, wie sollen die Lichter angehen? Zum Ambilight. Ja, soll das erst wie Night Rider aussehen, ja, ja, ja. das und das und so. Und ähm, ich kann das wirklich alles anpassen, wie ich will. Und es hat alle Vorteile an einer ähm, ja, ähm, herkömmlichen, konventionellen, muss man ja schon sagen, LED-Lichtgeschichte. Äh, mhm. ähm, plus diese ganzen Einstellgeschichten. Einstell und es leuchtet sehr, sehr gut aus dadurch. Ähm, Zukunftsvision ist ein bisschen, das mit dem adaptiven Kurvenlicht zu koppeln. Ja, Im ja. Sinne von einmal in der Schräglage leuchtet es die Kurve entsprechend ja. aus, bis hin zu Verknüpfung mit dem GPS, dass sogar vorher schon das GPS dem Licht sagt, was kommt gleich für eine Kurve, um die richtig auszuleuchten. Das ist wirklich krass, das ist so richtig Hightech,
1: Leute. Ja. Und ähm, da sind wir echt mal gespannt, was dann noch so passiert. Absolut, also ich habe jetzt auch ähm, in so einer Art äh, Zukunftssendung äh, gesehen, was überhaupt später oder was möglicherweise möglich sein könnte. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel diese Kohlefasertechnologie sich noch weiterentwickelt, die auch mhm. Licht oder stromleitend ist, dann könnte man beispielsweise so Exoskelette aus, aus Kohlefasern äh, herstellen, die für, für, vom Auto zum Beispiel mhm. sind äh, als, als Außenkarosserie, aber gleichzeitig auch äh, dort Punkte leuchten lassen. Also du hast nicht mehr diese du hast Alter. nicht mehr diesen klassischen ja. Scheinwerferbereich, wo äh, in der Karosserie etwas ausgeschnitten ja, ist, wo ja. ein Bauteil drin ist, sondern es ist integriert. Es ist auch Material möglich. Wie so
0: Tiere, Fische und so, die so leuchten? Ne? Ja genau. Florisien. Also
1: dass man dass man halt wirklich da so ein Lichtband hat hin und vorne. Ansonsten ist das Fahrzeug vielleicht nur einfach mattschwarz. Und, und wenn du es anmachst, cool. dann, dann leuchtet das. Ja, also auch das an den Seiten. Dann das die und das kann man sich Kriffe auch beleuchtet. Und du kannst das auch auf, auf Materialien und, ich ums sagen. umstellen, zum Beispiel Motorradbekleidung oder Helme, Helme. Ja? oder also ja. dass du beispielsweise ja. am, am Rücken oder irgendwie was. Ohne ich, was, dass du siehst. Vorher, ohne dass ne? du siehst.
0: Genau. Weil was wäre das für eine geile? Du, du geiles, setzt dich aufs Motorrad und bist sofort connected. So. Was wäre das für ein geiles ja. Sicherheitsfeature, wenn zum Beispiel ich eine Vollbremsung mache mhm. und meine Jacke leuchtet auf Rot? Ja, ja, genau, genau. Mega. Total geil. Oder dann vom Oder deine
1: Handschuhe blinken mit. Ja, sowas. Oder, ne? oder so ein Quatsch. Ja. Keine Ahnung. Also das ist äh, klingt irgendwie total fantastisch, aber genauso war vor paar Jahren oder paar Jahrzehnten dieses Lichtdesign überhaupt nicht vorstellbar, dass man Licht in irgendwelche Buchstaben formen kann, ohne dass es jetzt Neon ist, sondern ja, ja, tatsächlich genau. auch Plastik, welches genau. ja, äh, äh, erschütterungsfest ist, witterungsfest mhm. äh, und, und äh, keine Ahnung, also so total gut einsetzbar. Und mhm. da bin ich auch mal total gespannt. Ja, genau. Also das, das ist Zukunftsmusik. Und ich
0: sage euch, Leute, ähm, ich sage ja. da können wir in den nächsten Jahren schon, also in den wenigen Jahren schon, ganz viel erwarten. Mhm. Meistens kommt es erst bei den Autos, bei den Luxusautos, und dann wächst es langsam bei uns Bikern hinein. Manches setzt sich durch, manches eben gerade natürlich nicht. Ja. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ähm, Licht ist sehr, sehr wichtig am Motorrad, vor allem was so den Sicherheitsaspekt angeht. Ja. Ähm, natürlich, und, und letzten Endes, das hast du ganz am Anfang gesagt, auch der Komfortaspekt natürlich für ja. einen selber, weil ich eher sehe, wo ich lang fahre, und so. Licht ist aber auch
1: Style, ne? Man, man Licht muss auch ist sagen, auch Style. Licht ist auch äh, ja, Ausdruck, hey, wie, wie will ich mein Motorrad mhm. gestalten, ne? Was ist möglich? Klar, darüber haben wir gesprochen, was zum Beispiel nicht möglich ist, so eine Unterbodenbeleuchtung zu machen, ihr so Tokyo Drift. <lacht> <lacht> gab es glaube ich, auch mal, ja. kurzzeitig für diese ganze Rollerszene und so, ne? Gab's ganz viel. Ich habe auch, wirklich ich mal eine Buell gesehen, die äh, irgendwo hier rumfuhr und hatte dann irgendwie so blaues Licht gehabt. Dabei haben die sogar einen Auspuff unten, ne? Ja, so. keine Ahnung, die haben da irgendwie, ich glaube, da waren irgendwie Glühbirnen noch im Spiel.
0: Ja, kann man machen auf jeden Fall, ist dann aber nicht geil. <lacht>
1: kann man eigentlich nee, mehr so Showbikes. Showbikes kann kann ja. stehen und dann leuchten, aber im Fahren ist es, glaube ich, eher Ja, so und ist natürlich im Offroad-Bereich auch eher so semi. Ja, das ist, ist sowieso der Käse. <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: interessant wäre noch so, zum Beispiel habe ich gedacht, wenn man im Offroad unterwegs ist und es ist nicht mehr so hell, dass man wirklich so eine Art ähm, Stirnlampe hätte. Ja. Das wäre echt ganz geil, ne? Stimmt, mhm. ja, ja. Ich meine, klar, du kannst du die oben ummachen und so, das ist aber nicht so, also so ein Helm, weißt du, wo einfach ja, so LED stimmt. ist, die man auch gar nicht so richtig sieht. ist ja auch einfach voll Stylo aus. Oder? Das sieht total witzig aus, ja. eigentlich wie so ein Bergarbeit. Berg ja, wie so ein Berg. <lacht> oder vielleicht sogar so, dass du aus so wie so zwei Zwei ähm, Augen im Dunkeln. Katzen, Katzenaugen. Wäre ja, nice. auch ja, also, nice. Ja, Ja, was gibt's noch, Leute? Also Future. mir fällt gar nicht mehr so viel einpads. Also, wir haben, was wir noch ein bisschen ausgelassen haben, ist der ganze Reflektorbereich, ne? der natürlich Richtig, ein Thema ja, ist. Ja. Ähm, Katzenaugen. Hier, hier nochmal ja. ähm, meine witzige Geschichte, dass ich mir 3M-Band gekauft habe für meinen Koffer. <lacht> drei Meter ich, und ich so verwundert war, dass es so wenig war, weil ich dachte, es kommen wirklich drei Meter von diesem Scheißband. Äh, Aber es waren halt nur zehn Zentimeter.
1: Dann haben wir dich ein bisschen mit aufgezogen. Ne? Ja,
0: es war auf jeden Fall so. Ich find's gut. Und ähm, es bringt auf jeden Fall ganz viel. Reflektierende Kleidung ist ja. natürlich ein wichtiges Thema.
1: Ist eigentlich jetzt, äh, jede Motorradjacke im Prinzip, die man jetzt kauft, ja. äh, kommt ohne Reflexio reflektierende Elemente nicht mehr aus, ne? Nee. Also da, da hast du, du bist da ja eigentlich, ja. kannst du dich nicht verwehren. Nee, da musst du ja schon so eine, so eine
0: Oldschool-Lederjacke holen, so mhm. die. Die reflektieren. Aber selbst die neuen Leerjacken haben eigentlich alle Weil diese Reflektoren ja auch nicht mehr so aussehen wie früher. ne? Wie diese Dinger, die man am Scout-Schulrucksack hat. So.
1: <lacht> nee, also das sind schon echt inter interessante ja. Geschichten dabei. Nee, und auch wie gesagt, beim Motorrad hast du das ja auch. Ähm, wo haben wir denn eigentlich Reflektoren? Also eigentlich nur im hinteren, hinteren Bereich. ne? In Den Staaten musst du doch auch in den Seiten. Ja, in Namen Frankreich sind die auch ganz erpillig, ähm, ja. dass du am Helm auch die Aufkleber hast. und Ach, eigentlich offiziell
0: soll man das auch haben, wenn man da durchfährt durch das Land. Mm. Macht aber kaum einer. Und ich glaube, es wird geduldet so. Aber eigentlich ja. müsste du diese Aufkleber auch drauf haben. Also wahrscheinlich auch... Entstellt Dicken halt Buskel echt an, jeden ne? Helm, ne? <lacht> so. Naja. Das ist das ist wie mit mit diesen Reifen in Italien und so. Weiß ich nicht. Das sind dann immer so zwei Leute im Internet, die dann die es da angeblich mal erwischt hat und so. Naja. Es ist, wie <lacht> es ist. Haltet euch an die Gesetze, Leute. Das, das ist auch so. voll wichtig und so. Ähm. Naja, so viel zum Thema Licht. Also Fazit würde ich sagen an der Stelle... Ähm, Hausaufgabe an alle Reisemäuse da draußen im Bersiversum. Macht euch doch mal Gedanken. Könnt genau. ihr vielleicht an eurem Licht noch ein bisschen was verbessern, ähm, für euch selber, aber auch ähm, zum Schutz vor anderen mhm. und so und für also, andere.
1: Stichpunkt Lichtausbeute zum einen und natürlich auch äh, bewusster mit Licht auch umgehen. Also gerade ja. was äh, Überladungen oder Fahren mit Sozios genau. und auf Reise genau. anbelangt, äh, weil da tut man sich selber auch gefallen mit. Ja. Dass man natürlich auch merkt, hey, ich leuchte jetzt hier nicht irgendwie den Nachthimmel an, sondern mhm. auch die Straße. Und äh, wenn der Nachthimmel angeleuchtet wird, dann wird zumindest auch erstmal der generische ja. Verkehr. Äh, und überlegt euch äh, angel, wirklich
0: für so, so Autobahngeschichten, ob ihr da nicht irgendwas machen könnt und so. Ne? Ich meine, ja, ja. Ähm, ich weiß, alle machen auch immer Witze über Warnwestenträger und so, aber ich sag dir, wie es ist, ich habe das auch schon ein paar Mal laut gesagt, ich finde es zumindest auf der Autobahn gar nicht so dumm, nee, ne? eine reflektierende nee, Weste anzuhaben, nee, ja. ähm, wenn ich so dumm rumflattert. <lacht> ähm, aber vor allen Dingen viel einfacher, stylischer und, und, und cooler ist natürlich einfach für mehr Licht am Bike zu sorgen. Ne? Und da finde ich geht halt immer gesehen werden an vor und muss an die erste Stelle. Und wenn man man da ich sag, ich drück's mal so aus: Wenn man da mal temporär ein Licht anhat, was man nicht unbedingt anhaben sollte, gesetzeskonform, da muss mhm. man einfach abwägen. Da muss man abwägen. Ähm, ist das einfach? Ich sag dir mal ein Beispiel: mhm. Mir ist mal das Licht ausgefallen auf dem Rückweg. Ähm, da kam ich aus ähm, Aachen. Ja, Ach, weiter Weg, ne, ja. und dann war es auch schon dunkel und es hat auch noch geregnet. Ah, super. Und dann ist mein Licht ausgefallen. So, ich hatte zwei Möglichkeiten, es hat voll geregnet, ne, entweder ich stelle mich jetzt hier an den Autobahnrand und warte dreieinhalb Stunden, bis der ADAC mich da abholt, mit ungewissem Ausgang, mhm. wo ich dann hin muss in welches Hotel und, und wie auch immer und wie das repariert wird. Ich wusste ja, was damit ist, dass es keine große Sache war, ähm, da ist einfach ein Kurzschluss gewesen und dadurch ist das ganze Licht ausgefallen. Oder ich fahre nach Hause und sorge irgendwie dafür, dass ich gesehen werde. Was habe ich gemacht? Warnblink angeschalten. Mhm. Und ich bin dann wirklich bis Bremen mit Warnblink gefahren. Ach krass. Das soll man zwar nicht machen, aber ich sagte dir, wie es ist, ey, die ganzen LKWs auf der Autobahn, so die, ich hatte Angst, dass die mich überfahren bei mhm. Regen und Dunkelheit. Also mich die ganze Zeit mit Warnblink gefahren und ich glaube, es hat mich nie jemand angehubt und gar nichts. Ich glaube, die LKW-Fahrer haben alle gedacht: gute Idee, mach das. Ne? Ja, ja. das ist auf jeden Fall, der rettet wahrscheinlich heute Nacht dein Leben. So, ja, 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 klar.
1: Du, äh, gutes Statement jetzt noch so zum Schluss. Und ähm, ja, dem kann ich mich eigentlich nur noch äh, anschließen. Ich hab, nämlich, mich ne? hat sogar Polizei
0: also überholt, die haben euch gesagt, die haben wahrscheinlich ja, auch gedacht, ja. so, ja, was soll der machen? Der hat anscheinend ja. sein Licht oder ist anscheinend ja. kaputt. Ne? Nee,
1: du hast genau das abgewogen, ne? Also, was ist also hinten war es nur kaputt, ne? Das ja. will ich nochmal sagen. Vorne ja. war es, also es ging nur hinten nicht mehr. Das ja. rote Licht ging nicht mehr. Ja. Aber, ja, das, aber das, ist das ist ja die große
0: Gefahr, dass der von hinten wäre. Ja. Genau, nee, dann war alles gut. Würde ich beim Auto auch so machen. Warnblink und dann auf dem schnellsten Weg nach Hause, wie es halt geht. Jo, nice, lieber. Das nice. haben wir gemacht zum, ja. zum Thema Licht. Ne? Endlich haben wir einen Licht-Podcast gemacht. So auch Zeit. Und ich finde, ähm, Anfang Februar ist dafür ein wir, guter wir, Zeitraum. Wie zwei blitzbirnen
1: <lacht> Was a pleasure, mein Burn. Freund. Ja,
0: Dito. Guck mal, guck mal beim Modocast rein, unserem neuen Dach für ähm, richtig geile Motorrad-Podcasts. Mhm. Ähm, der, der, der Dachverband. Für den Motor-Talk. Wir haben schon wieder ähm, äh, ein neues Mitglied bekommen. Der Ausreiter ist jetzt am Start. Shoutouts an dich, lieber Gruß Tom. mit geht raus an den Tom er hat sich zum Ziel gesetzt vor allem auch oder oder auch mit ähm, den sogenannten Motovloggern zu sprechen mhm. finde ich auch ganz spannend mal sich da irgendwie ein bisschen die Nische
1: zu suchen interessante Szene dann, kann ja ne? nicht jeder nur unsinn reden wie wir, so ne? <lacht> du jeder Hofstaat braucht den Hofnarren so ist das nicht ne? das, das sind die Bärs ne bei Motocast.
0: ja ansonsten äh, Hans, der König der blauen kling
1: klickling <lacht>
0: Ansonsten gucken wir mal vorwärts, mein lieber. Ähm, es wird sich jetzt bestimmt. Ich bin ja immer der super Optimist. So, es wird sich bestimmt, was das böse C angeht, jetzt ein bisschen was tun. Es wird bestimmt besser. Ja. Und muss, ähm, muss, muss. wir werden bald auch, wieder äh, fahren, auf
1: jeden Fall. Ne? So, so sauber, so sauber bleiben ist, da draußen. Genau. Wir schnacken. Tschüss. Tschüss.